0: Middernacht, woensdag 2 maart. Mark Visser met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dekker moet volgende week mogelijk nog een keer... met de Eerste Kamer in debat over zijn nieuwe mediawet. De Kamer wil dat hij zijn toezeggingen in een brief vastlegt. Pas als die brief er is, zal blijken of de Kamer er genoegen mee neemt... en of er over de wet kan worden gestemd. Anders wordt het debat volgende week hervat. Dekker probeerde afgelopen avond de mediawet alsnog door de Eerste Kamer te loodsen... Hij heeft na druk uit de Senaat onder meer geregeld dat de politiek zich niet meer kan bemoeien met de benoemingen in de top bij de publieke omroep. In 13 Amerikaanse staten en Amerikaans Samoa is Super Tuesday aan de gang. Bij de reeks voorverkiezingen wordt een flinke zege verwacht voor Hillary Clinton bij de Democraten en Donald Trump bij de Republikeinen. In één dag staan zo'n 600 gedelegeerden voor de Democraten en ruim 860 voor de Republikeinen op het spel. Volgens peilingen wint Clinton in alle staten behalve misschien Vermont, waar rivaal Bernie Sanders woont. Trump kan het alleen moeilijk krijgen in de thuisstaat van Ted Cruz, dat is Texas. De directeur van FC Twente en bijna alle andere bestuurders van de club... moeten vertrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de KNVB in de gemeente Enschede. Daarin staat dat directeur Gerard van den Belt niet meer geloofwaardig is... na alles wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd bij Twente. Zo werd de KNVB onjuist ingelicht over transfers. En verder is bij de club een ongezonde cultuur ontstaan... en staat Twente financieel aan de rand van de afgrond. Het weer, veel bewolking, soms wat regen... overdag vooral in de ochtend nog wat zon... en de buien die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Maximaal liggen tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een fitty met de fietsersbond, een selfie met Barack Obama. Maar het was toch ook vooral de man die het Rijksmuseum... wereldwijd weer op de kaart zette en door een moeilijke verbouwing loodste. Over de verdiensten van Wim Pijbus na één uur... en vooral ook over de vraag wie moet hem opvolgen... en wat is eigenlijk het profiel van een directeur van het Rijksmuseum. Veel jazz ook vanavond. Louis Armstrong. Van straatschoffie tot muzieklegende. Michael Varekamp maakte een voorstelling over hem. Louis en Varekamp is de gast na één uur. We beginnen met Juri Honing. Juri Honing is saxofonist en treedt regelmatig op... in zo'n 70 landen in alle hoeken van de wereld. Van Ethiopië tot India, Japan, de Verenigde Staten, noem maar op. De grote uit de jazz zijn inmiddels bevriende collega's. En hij heeft vaak ook met ze samengespeeld... met Charlie Hayden, Pat Metheny, Gary Peacock, Paul Bley, noem maar op... Een jazzpurist is Juri Honing nooit helemaal geworden. Hij put uit alle genres van muziek. Popmuziek, klassieke muziek, Arabisch, elektronisch. Hij is niet van plan zich in één genre te laten vangen. Zijn laatste album, dat een jaar geleden verscheen, dat heet uh, Desire. En dat is weer een akoestisch album met een akoestisch kwartet. En daarmee is hij nu op dit moment aan het toeren door de clubs van Nederland. En hij is geboren in 1965 en groeide op in Hilversum. Welkom, Juri Honing. Hallo. Hey. Leuk dat je, dat je er bent. Laten we beginnen met gewoon het, het begin. Want je komt uit een heel muzikale familie. Je broer heb ik ook een aantal keer mogen interviewen. Muziekwetenschapper Henk Jan Honing. Bezig ja. met wat muziek eigenlijk is. Wat muziekbeleving eigenlijk is. Muziekcognitie. Ja. Muziekcognitie. Bij, bij, bij jullie thuis was er altijd muziek, als ik het goed begreep Ja,
4: het was is, het is een top drie. Eén was muziek, twee was beeldende kunst, drie was literatuur. Maar eigenlijk werd alles gecommuniceerd in huis... door middel van muziek. Uh, er werd niet alleen heel veel gespeeld... waarbij iedereen geacht werd alles te kennen. Maar het was ook tijdens het eten... Uh, werd ons nog geen rust gegund... want er ging de radio aan. En dan wilde mijn vader graag weten... niet wie de componist was... maar of het een Duits of een Frans orkest betrof. Dat was een soort quizvraag aan de kinderen. Het was een soort discutabel... wat we heel vaak deden... wat ontzettend leuk was trouwens. Een heel leuk spelletje... Hoe oud was je toen? Uh, nou, dat was uh, de, in het begin van mijn tienerjaren. jaar. Uh, spreek ik hier over. Het dus 12, elf, twaalf, zo ergens die uh, kon te rijden.
3: Een vrij gevorderde vraag voor een, <coughs> een elfjarige. Is dit een Frans of een Duits orkest?
4: Nou ja, we waren een vrij uh, gevorderd gezin. In alles? Uh, gewoon, gewoon fanatiek in de muziekbeleving, de kunsten? Ja, ja dat was het grootste en hoogste goed
3: haalbaar. Dat gebeurde hier in Hilversum. Maar je noemt nu meteen klassieke
4: muziek. Was dat ook... De eerste muziek waar je mee in aanraking kwam? Ja, dat is de reden waarom ik ben gaan spelen, überhaupt. En ik werd zelfs ook nog het moment uh, om maar even een sentimenteel verhaaltje uh, <laughs> te vertellen. Uh, ik was vijf en mijn vader uh, is een leven lang werkzaam geweest... als opnametechnicus voor de klassieke zenders... en voor de recitals uit het Concertgebouw in Amsterdam. Dus die kwam vaak laat thuis en mijn moeder studeerde dan s'nachts piano... terwijl ze dan wachten op zijn thuiskomst. En ik kan me nog heel goed één nacht herinneren dat ze de Engelse suites aan het spelen was van Jan Sebastian Bach. En ik moest naar de wc en toen hoorde ik het en toen moest ik gewoon huilen. Ik kon het niet helpen. En toen dacht ik als Jochie van ja, als het me zoveel doet, dan moet ik er ook iets mee gaan doen. En dat werd dan piano
3: spelen aanvankelijk? Oh, ja,
4: aanvankelijk wel, ja. ja.
3: Weet je nog het moment dat je bent
4: opgehouden met piano spelen? Want... Ja, dat, dat kreeg ik een LP van mijn vader, van Vladimir Askenazi ter aanmoediging van mijn pianostudie, die heb ik opgezet, die plaat. En toen dacht ik van, ja, dat ga ik niet redden.
3: Een briljant pianist en je hoorde dat en je dacht... Mm. Ja, dat, ik dacht... <laughs> als
4: dit al bestaat... Ik, ik, ik ga het niet redden. Ik ben gewoon niet briljant genoeg. En dan heeft het ook geen zin om ermee door te gaan, want dan verdoe je je tijd. En toen uh, stopte je met de piano.
3: Daar, daar had het bij kunnen blijven. Dan was je iets ja. anders geworden.
4: Ja, dat ik een succesvolle carrière als museumdirecteur kunnen aanvangen, bijvoorbeeld.
3: Bij het Rijksmuseum <laughs> ja. of, of, of op een andere plek. Ja. Het was vast wel goed gekomen. Wat was het moment dat je, dat je werd aangetrokken
4: tot de saxofoon? Ja, er liepen een paar momenten door elkaar. Eén moment was een LP die ik kocht van David Bowie. Die heette Young Americans. En de saxonist die daarop speelde was David Sanborn. Dat vond ik interessant. Tegelijkertijd, uh, wij gingen ieder jaar naar in Zwitserland op vakantie in de bergen. En we zijn op een gegeven moment hoorden we muziek, zijn we op de muziek afgereden. Met de Deux met z'n vijven... Ik ben eigenlijk in Montreux in 1976, 1977. En uh, dat festival werd toen nog gehouden in het casino. Dat ligt daar aan het meer van Geneve, een idyllische omgeving. En daar zaten alle grote. Woody Shaw, Freddie Herbert, Billy Cobham, George Duke, uh, Mayor Ferguson, uh, nou ja, Noem maar nummer Dax Gordon, Stan Getz. Met een heleboel mooie vrouwen eromheen. En uh, heel veel plezier. En toen heeft mijn vader en een hotel geregeld en kaarten gekocht voor die avond, Montreux Summit. Het was een concert wat startte om acht uur s'avonds. En non-stop doorging tot vier uur s'nachts. Ik kan me nog herinneren dat Stan Getz Invent I speelde om half vier s'nachts met Bob James op piano. En dat heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Al die hele
3: grote namen in de jazz, nou veel leven al niet eens meer van, uh, nee. van de namen die je nu noemt, Stan Getz. Die kon je zo jong zien spelen. Ja. En daar is waarschijnlijk dan die, die schakel echt omgegaan... van dit instrument wil ik bespelen.
4: Ja, en ook omdat het... Oh, ik, ik, uh, in klassieke muziek, dat was zeker toen ook nog steeds... een vrij strenge omgeving. Hè? Uh, dus mijn oude pianoleraar die zat bij de uitvoering in de coulissen... met de partituur op zijn schoot. En als ik dan een fout maakte, dan schudde hij zijn hoofd. Je? Daar was je? Daar zat heel weinig uh, plezier in. En, uh, en jazzmuziek van die generatie, echt die, de, die jongens die het hebben samengesteld. Dat, dat, dat was een hele andere vibe. Vrijheid, plezier... spanning. Ja, en ze zagen er allemaal uit... alsof ze hun leven lang al deden waar ze gewoon zin in hadden.
3: Ja. Toch, noem, toch noemde hij als eerste... David Bowie. De, dus, dus toch de popmuziek.
4: Ja. Nou, heb ik altijd tot op de dag van vandaag... een uh, ongebreidelde interesse voor gehad. Eh... Uh... Ik, ik maak die onderscheiden ook helemaal niet zo erg. Tussen dat, dat uh, pop en jazz of, of wereldmuziek of klassieke klassiek. muziek? Klassieke muziek is nog steeds heel erg belangrijk voor me. Uh, goed is goed. Wat ik geleerd heb van popmuziek... is in ieder geval dat, uh, dat het... Uh, het moet heel erg echt zijn. En popmuziek, mensen die werkzaam in dat veld... die groot zijn, zijn er heel erg goed in. Dus mensen als Lou Reed of Neil Young of Johnny Cash... dat soort types... Dat, je, dat als die gaan beginnen, dat is gewoon alles wat ze doen... dat is echt totaal aan de hand en waar. En dan doen ze het misschien wel met een drie akkoorden... en een slecht gestemde gitaar, maar dat maakt niet uit... want daar gaat het uiteindelijk in kern niet om. Het gaat om iets anders. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad... en dat heeft me heel erg beïnvloed tot op de dag van vandaag... met hoe ik met muziek omga. Lou Reed was natuurlijk niet echt een gescholde
3: zanger... Om, om, het, om het zachtjes uit te drukken... maar je wilde wel luisteren naar wat hij te zingen had...
4: Nou, je gelooft. Ik weet dat ik uh, Ik kocht die LP Berlin. Jaren na uitgave. Want dat is toch iets, iets voor mijn generatie, of voor, voor mijn leeftijd geweest, in 1974, volgens mij kwam die plaat uit. Uh, en daar beschrijft hij eigenlijk zijn uh, kapotlopende relatie met een vrouw uh, die aan de drugs was en waar allemaal ellende en domestic violence. Maar zo mooi vormgegeven en zo waarachtig, dat het heeft een verpletterende indruk op me gemaakt.
3: De saxofoon, je ging, ging spelen. Uh, aanvankelijk was het, geloof ik, een oud saxofoon. Want er zijn maar weinig mensen die meteen een tenor in hun handen gedrukt ja, krijgen. Ja. Dan ga je oefenen. Is er, een, is er een punt gekomen dat je echt verslaafd werd aan je instrument? Dat je er niet meer vanaf te
4: trekken was? Vanaf, veel later. Het is eigenlijk. Uh, ik speelde op een gegeven moment ergens oud saxofoon. En toen kwam er een jongen op me af, een, een vriend van mij, die zei: Van ja, ik vind dat je heel veel talent hebt, maar je ziet er niet uit. En toen doelde die op de verhouding van eh, toch het vrij kleine instrument, als ik in mijn lengte. Een lange man met een kleine toeter. Ja, en uh, ik dacht, ja, dat is een gevoelige leeftijd om dat uh, te ontvangen, die informatie. Dus toen ja, het ik gelijk. Dus ik switch naar het noorden. Dus dat heb ik gedaan. En uh, dat is eigenlijk ook het moment waarop ik voor het eerst serieus les heb genomen. Tot die tijd rommelde ik gewoon een, een hoop aan, deed veel op mijn oren. En uh, toen had ik een leraar gevonden. En uh, die, die onderwees me heel goed. Die wees me op allerlei dingen. Ik wist eigenlijk niks. En toen ben ik heel serieus gaan studeren... om gewoon eens te kijken wat ik zou kunnen bereiken. En toen had ik plots één maat... Plotseling was ik 18 of 19. Één maat op wereldniveau. En dat wist je zelf ook meteen? Nou, dat voelde ik meteen. Wow! Het was maar één maat, hè. Dus, het was nog niks. Maar het was er. Hij was er. Die maat was er. Dus... Uh... Toen dacht ik van ja, dat, dat als ik één maat kan... dan kan ik er ook vier, en acht, en zestien, en 32, en 64. Dat betekent dat ik het zou kunnen. En dat was zeg maar met het uh, ascanatieverhaal in mijn achterhoofd... Uh, uh, dacht ik van ja, dan als dat erin zit... dan moet ik in ieder geval een hele serieuze poging wagen... om het eruit te halen. Je
3: bent inmiddels... Uh... Echt een grootheid geworden in de jazz. Je speelt over de hele wereld. 70 landen waar je regelmatig komt. Je, je, bent, uh, je, je staat met de grote. Je bent bevriend met mensen als, als Wayne Shorter. Die je regelmatig tegenkomt. Dat, dat heb je allemaal bereikt. En voor elkaar gebuffeld. Ik zag je regelmatig spelen begin jaren 90. En toen had je al de toon. En dat is volgens mij iets dat je vindt. Een eigen stem op zo'n instrument. Dat je ook nooit meer verlaat. We, weet je wanneer dat kwam? Dat je
4: echt jezelf terug kon horen in je instrument. Eerlijk gezegd denk ik dat het er al vanaf het begin was. Omdat als ik hele oude opnames heb ik wel eens teruggeluisterd... toen ik 14 of 15 was, toen was het er eigenlijk ook al. Maar ik ben me altijd heel, heel erg bewust geweest van het belang van geluid. Omdat ik denk dat uh, geluid het eerste is. En als dat ontwikkeld is, dan is het, is het de noten die volgen het geluid. En niet andersom. Ik heb dus vanaf het begin van mijn studie, toen het serieus werd extreem veel tijd besteed aan de ontwikkeling van mijn geluid. En ik heb gewoon gedacht aan de mensen waarvan ik vond... dat die het allermooiste saxofoongeluid hadden wat er bestond. En dat gecombineerd in mijn hoofd. En dan net zo lang op een noot geoefend totdat die noot zo goed klonk... dat ik dacht van ja, mooi, kan ik hem niet spelen. En wie waren dat? Stan Getz misschien? Stan Getz zat daar zeker tussen. Uh, Dewey Redman, uh, Johnny Coltrane, uh, Wayne Shorter, Jan Gabarik. Uh, vroeger Michael Brecker. De hele
3: grote, kortom. Ja. We gaan luisteren naar uh, het album dat je uh, het meest recent hebt uitgebracht, Desire. Acht stukken, die acht verschillende soorten verlangen uitbeelden. Samen met Wolfert Brederode, Goody Goodmundsson op bas, Joost Leibaard op drums... en uh, jullie heet het Juri Honing Acoustic Quartet. En dit is het titelnummer, Desire. Desire van het gelijknamige album van uh, Juri Honings' akoestische kwartet. Acht soorten verlangen in
4: acht stukken. Welke, welk verlangen was dit? Dit was het basisverlangen, desire. Dus Je verlangt naar iets wat je nog niet hebt. En als je het zou krijgen, verdwijnt het verlangen. Het verlangen lost op, als het ware. En dat is uh, vanuit de inhoud gesproken van dit stuk... Zo, het, het, er is geen enkel moment in het hele stuk naar de hele compositie dat het de harmonie oplost. Om die reden. Dus alles blijft. Alles wacht op een oplossing die niet komt. En dat is de kern van verlangen.
3: Je verwacht dat het akkoord wordt afgemaakt, dat die, dat die, ja. dat die toon dat wordt ingelost.
4: Nou ja, kijk, wat is belangrijker? Is het, is het verlangen belangrijker of is het inlossen van het verlangen belangrijker? Je kunt je afvragen wat, wat zwaarwichtiger is. Kijk, op het moment dat je verlangen ingelost wordt, dan verdwijnt het ook. Het kan ook een zekere leegheid teweeg brengen als gevolg daarvan. Je
3: hebt honger nodig om lekker te kunnen eten, om maar eens wat te noemen.
4: Uh, ja, maar is, ik denk ook dat verlangen eigenlijk een van de basis emoties is van een mens... die hem drijft om, om dingen te doen. Niet zo lang geleden
3: um, hield je een avond in Rotterdam... Was dat, waar, waar je iets vertelde over wat jazz volgens jou is. Allereerst vind je het helemaal niet zo leuk... als mensen jou als jazzmuzikant categoriseren. Nee, voor zou je, zou je gewoon muzikant heten of saxofonist.
4: Nou, of gewoon... Uh, uh, ook die saxofoon vind ik eigenlijk niet zo interessant, eerlijk gezegd. Dat is ook maar een instrument. Dat heb ik geleerd. En uh, uh, ik ben heel lang daar heel uh, virtuoos op geweest. Ik vind dat ook minder interessant nu. Uh, waar het eigenlijk uiteindelijk om gaat... is dat je bouwt aan je eigen universum. En daar gebruik ik allerlei elementen voor. En die saxofoon is maar een instrument daarvoor. Ik voel me niet zozeer saxofonist. Ik voel me eigenlijk veel meer een vocalist. Die een saxofoon gebruikt om zijn stem te laten horen. Je zingt
3: via een, een,
4: een stuk metaal. Ja, feitelijk wel. En natuurlijk heeft jazzmuziek me heel erg beïnvloed. Maar minstens zo erg ben ik beïnvloed door oude muziek. En door popmuziek. En door Arabische muziek. Dus... Um, om het te definiëren als jazzmuzikant... Dat, dat is, ik denk dat de meeste mensen hebben daar een beeld bij hebben. En dat beeld wat de meeste mensen daarbij hebben... dat is een beeld waar ik mezelf in ieder geval niet in herken. In het begin, toen je, toen je uitstapjes
3: ging maken... werd er nog wel eens hoofdschuldend gereageerd... door de, door de meer uh, ja, orthodoxe jazz die, Je deed toen Schubert, geloof ik. Uh, ja. Die winterreizen had je... Had je
4: dat was een Uitgevoerd. interessant verschijnsel, ja. Dat, dat, die, ik had de winterreizen opgenomen. En ook heel keurig. In de zin van, uh, ik heb geen noten toegevoegd of weggelaten. Uh, ik heb alleen wat tempi veranderd. En wat fraseringsdingen veranderd. En dat werd met open armen ontvangen door de klassieke muziekpers. En de jazzpers die hebben de maanden over gedaan. Om, al, alleen al om te besluiten of ze er wel of niet iets over zouden moeten schrijven. Dus kennelijk, uh, die, uh, de schrijvende pers, jazzmuziek is... Uh, is uh, vrij conservatief. En
3: toen schreef ze uiteindelijk... Uh, we hopen dat Juri Honing weer snel gewoon een jazzplaat maakt. Ja.
4: Kijk, daar ga je al. <laughs> <Daar> ga
3: je. <laughs> je vertelde toen op die avond ja. over, over jazz... dat het altijd gaat over heimwee. Dat, dat jazzmuziek ja. altijd een element van verlangen naar thuis is.
4: Nou, in ieder geval in die zin van waar het uit voortkomt. Het komt voort natuurlijk uit blues. En blues gaat over heimwee. En oude blues, dat zijn de echte oude blues -ontnames. dan hoor je een gitarist die speelt één akkoord. En alleen maar dat één akkoord. En dat is de vijf, dat is de dominant. En vijf wil naar één. Pam, pam. Dat, dat is de beweging die we allemaal kennen in Europa. Pam, pam. Dat moet gebeuren. En die pam, de één, dat is Afrika. En daar, gaat hij daar komt hij nooit meer terug. Dus het is een soort verlangen... Naar huis. En dat huis, dat is er helemaal niet. En dat komt ook helemaal nooit meer. Dus net zoals je dat hier in dit stuk uh,
3: uh, vertelt, het is een, een harmonie die nooit helemaal wordt, wordt afgemaakt. Ja. Een verlangen maar, dat, dat
4: blijft knagen. Ja, in kern wel. En als je het wat groter ziet en een wat groter verband... is dat eigenlijk, ook, uh, eigenlijk is dat ook het menselijk bestaan. Kijk, dingen lopen nooit zoals je wilt dat ze lopen. Nooit. En er is... Je bent erin gestapt met een zekere verwachting. En ook met een zeker verlangen naar bepaalde dingen. En dan loopt alles toch totaal anders. En daar moet je uh, mee omzien te gaan. Dat moet je omarmen, die teleurstelling. Eigenlijk wel, ja. Als je verstandig bent wel. <lacht> je
3: hebt ook een aantal dogma's over, over wat jazz is omvergekegeld. Dat het altijd gaat om geïmproviseerde muziek. Daarvoor zei je, eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk. Volgens mij is dat niet de kern, vertelde je.
4: Nee, en als je luistert naar opnames, blijkt het ook... maar als Davis uh, vijf jaar lang, als hij Autumn Nieuws speelt... tussen 1955 en 1960, zo ongeveer... de eerste twee minuten zijn precies hetzelfde. Avond en avond. Ik heb, avond en avond. Ik heb een solo gehoord op een gegeven moment... van Michael Brecker op een stuk... Uh, met zijn broertje, de Brecker Brothers... uit de begin tachtige jaren... En die had hij op een, op een studio-opname gespeeld. En toen hoorde ik een live-opname in Japan: speelde hij exact dezelfde solo. Nood voor nood. Dus die had hij thuis ingestudeerd. Kijk, mij maakt het niks uit. Want improviseren is eigenlijk een soort hele snelle vorm van componeren. En componeren is eigenlijk een hele langzame vorm van improviseren. Uiteindelijk is dat hetzelfde. Je, je maakt iets, je creëert... Het gaat, het gaat om het eindresultaat. En uh, uh, dat is wat, waar, waar het gewicht zit. Het gaat niet om het proces. Het proces is niet relevant. In ieder geval niet relevant voor degene die het ontvangt. Heb je wel eens een moment dat je op het podium jezelf
3: verliest en denkt... ik weet niet waar dit naartoe gaat, ik hoop dat we ergens terechtkomen... dat het ter plekke ontstaat, of je het nou componeren of, of improviseren noemt... Dat je risico neemt? Dat je, dat je...
4: Ja, ik probeer me zoveel mogelijk te verliezen. Eigenlijk. Lukt dat nog als je zoveel optreedt? Ja, totaal. Hoe doe je dat? Uh, ik, ik denk dat vanaf het moment dat ik het podium oploop... ben ik er eigenlijk al niet meer. Dan ben je ergens in een andere staat. Nou, ik ben er niet in ieder geval. Er is de muziek en die muziek die volgt je en die faciliteert je. En je probeert alles zo goed te faciliteren met mensen die je kunt vertrouwen... dat je maximaal kans hebt op dat er iets gaat gebeuren wat goed is. En daar wacht je vervolgens op. Je faciliteert dat, terwijl je daarop wacht. En dat, dat, dat je dan jezelf kwijtraakt op enig moment... al is het maar voor een paar seconden, dat is eigenlijk het hoogste goed... Of wat ik laatst liep te grappen met, uh, met Wolf Bredero, de pianist... waarmee ik niet heel veel werk, maar in Novosibirsk. Dat ligt halverwege Siberië. Hele grote stad, maar toch halverwege Siberië. Dus vlak voordat we de mooie zaal en zo aangekondigden... dacht ik van ja, eigenlijk is dit escapisme. <lacht> en dan moest hij ook wel erg om lachen. Want het, het zit hem ook een beetje in de discipline van het toeren en het reizen. Dat je, je komt in een soort andere zone terecht. Avond en avond optreden,
3: toewerken naar dat optreden... maar ook gewoon reizen, wachten, inchecken, uitchecken. Ja, nou ja, tijdsverschillen, vleuden.
4: omgevingsverschillen, klimaatverschillen, noem maar op. Je speelt
3: in, in zulke uiteenlopende gebieden. Je, je hebt gespeeld in, in uh, alle hoeken van het Midden-Oosten zo'n beetje... aan, aan ja. beide kanten van, van gruwelijke conflicten. Je hebt gespeeld in Ethiopië, je hebt gespeeld in, uh, in India... ben je, ben je echt een, een grootheid nu, halverwege Siberië. Ja. Het spreekt enorm tot de verbeelding wat je nu vertelt.
4: Dat je daar dan uh, ja, jazz goed. gaat maken. Maar het, 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 het grootste deel van het werkgebied is natuurlijk gewoon Europa... Japan, Azië, uh, uh, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Maar ik, ik ben er niet vies van om ook wat exotische landen te bewijzen. Is het, er,
3: is het dan uiteindelijk als je op dat podium staat anders? Als je eenmaal aan het, aan het spelen bent? Nee, het is overal eigenlijk hetzelfde. Alleen de omgeving is anders. Maar het is eigenlijk hetzelfde. En de reactie van... Het publiek, want, want dat zal toch wel verschillen... als mensen uit zo'n andere cultuur komen?
4: Uh, ja, hoewel de, de, uh, de, de ontvangst is hetzelfde, maar de reactie is anders. Dus weet je, als je in Noorwegen heel goed speelt, in Narvik... ergens in het noorden van Noorwegen, dan komen ze naar je toe... en dan schudden ze je hand. En dan zeggen ze van, uh, that was very beautiful, thank you. En dat, dat, dat is voor Noorse begrippen een uitzinnige reactie. Maar ik heb ook wel eens in, uh, in Campina en Sao Paulo gespeeld, in Brazilië... En dan komen ze huilend je kleedkamer inlopen en, en, en uh, omarmen ze je. En, uh, dan denk je ook meteen dat je drie affaires op hebt gelopen, direct na het concert. Maar dat blijkt achteraf allemaal wel mee te vallen. Maar die uitingen zich gewoon een beetje anders.
3: Maar op het podium, dan, dan lijken ineens al die grenzen vervaagd?
4: Ja, het is universeel.
3: Er was op een zeker ogenblik een, een soort petitie of een Facebook-actie... Of, of, of weet ik wat het was... van een groepering die vond dat jij niet in Israël mocht optreden. Die, ja. die dat heel erg het, het politieke introk.
4: Ja, daar hebben ze erg vond... best voor gedaan, ja. Uh, f, f, uh, ja, dat heeft me enorm geïrriteerd. Omdat ik uh, nogal een land heb gebroken voor de Arabische muziektraditie... en bovendien op een heel gevoelig moment, namelijk op 9-11... dat was de dag waarop mijn tour begon in Nederland... En toen wilden alle programmeurs die mij hadden geboekt voor die tour. met twee Iraki. en een uh, fantastische Libanese zangeres. Rima Gsaïs, die maar die belden me op en die zeiden. van ja, wil je nog wat doen? En ik zei. van dit is het mooiste moment om het te doen. Het is een prachtige muziektraditie. en dit gaat over mensen. dit is geen politiek. En dat heb ik gedaan. en ik heb daarna. daar heel veel gespeeld. En. Uh, en toen werd ik uh, geboekt voor Israël. En. Uh, uh, de Israëli hadden geen enkel probleem met het feit dat ik het hele Midden-Oosten was doorgetoerd. In Kluis Iran, waar ik ook heel veel ben geweest. Well, niet echt Midden-Oosten is, maar Persië. Maar goed. Um, en die zeiden nou je welkom. En toen werd ik plotseling door die groepering enorm lastiggevallen. Mijn vrienden werden lastiggevallen. Werd ik werd ook een beetje bedreigd. In de uh, boycottpagina. En daar werd ik heel chagrijnig van. En toen. Um, en toen, heb ik nog, toen moest ik nog heel erg oppassen ook. Omdat dan bellen ook. Bepaalde tv-programma's en die willen dan dat je daarover vertelt. En voor je het weet, heb je gewoon een etiket op je voorhoofd staan. Ja, je, je bent of pro-Israël of van andere politieke kleur of je bent plotseling een doorgeeftluik dan wel aanspreekbuis. Want uh...
3: wat juist zo voorbij gaat en wat je net vertelde, dat er van allerlei verschillen kunnen zijn over de hele wereld, maar dat ja. als het echt gaat over muziek, mensen toch meer op elkaar
4: lijken dan je zou vermoeden. Nou ja, kijk, je, natuurlijk. En dat geldt zeker voor het Arabische gebied, het Semitische gebied. Dat is, dat is die, die lijken meer op elkaar dan ze willen durven toegeven. Maar het is een ingewikkeld gebied en ik ken de geschiedenis heel goed. En het is uh, best lastig om daar iets heel verstandigs over te zeggen. Ja, en jammer dat je, dat, je, dat je dan het politieke
3: ingetrokken wordt. En eigenlijk ook gek dat het jou overkwam. Want er zijn zoveel artiesten die overal optreden.
4: Die nou ja, al mijn een Nederlandse collega die, die dat deden... die hadden helemaal nergens last van. Maar kennelijk uh, vonden die organisaties van... ja, we hebben hier een hoog boom. Want daar gaat het natuurlijk om. Dan, dan krijgen we aandacht als we daar uh, even een bijltje in zetten. Ja,
3: broer is uh, um, cognitiewetenschapper. Hij is bezig met, met wat muziek is. Hoe wij muziek beleven. Uh, zijn boek heette Iedereen is muzikaal. Praten jullie daar vaak over wat nou eigenlijk muziek is... en, en hoe het kan dat alle mensen over de hele wereld... daar ineens wel dezelfde taal
4: spreken? Uh, nou, we, vervolg, we volgen elkaars werk nauwgezet. Maar we wisselen zelden van gedachten daarover. Dan hebben jullie het over andere dingen? Ja. Ja.
3: Denk je er wel eens over na? Hoe dat eigenlijk mogelijk is dat muziek zo'n enorm korte lijn heeft... met de emoties, met herinneringen, met identiteit? Ik denk dat het... de, de...
4: Ja, nu noem je een paar dingen die heel verschillend zijn. Dat is best ingewikkeld. Maar als het gaat om, om, om taal, zeg maar, om wat je, wat je wil uit. Het is natuurlijk in een bepaalde zin de oudste taal die we hebben. Het is ook uh, van alle kunstvormen aan één kant de meest abstracte vorm die we hebben. Aan de andere kant ook de meest directe. Want alle andere kunstvormen hebben een vertaalslag daartussen zit. Dat is, weet je, uh, een schilderij goed... kan ontroeren, maar duurt misschien net iets langer. duurt iets langer. En je kijkt, uh, je kijkt naar materiaal, textuur. Wat je je eigen moet maken en waar je in moet duiken. Maar ik, zoals je weet ben ik een groot beeldend kunst uh, aanhanger, fan, promotor. Dus ik, dat is natuurlijk uh, dat is geweldig. Maar er zit een vertaalslag in waar je overheen moet komen als kunstenaar. Uh, en voor het geschreven boek geldt hetzelfde. De taal is een... Is een Kanaal wat je open kunt zetten. Maar het is ook een vertaalslag. Die je moet gebruiken. om uh, En dan moet je je lezer moet je veroveren. Muziek kan onwaarschijnlijk direct zijn. Onwaarschijnlijk direct. Dat als je op het juiste moment. Gewoon één noot speelt. Die, die in, helemaal in de juiste context staat. Dan, is het gewoon, dan valt iedereen van zijn stoel af. Maar goed. Dat heb je natuurlijk ook in beeldende kunst. Er zijn werken die als je ze ziet. Dat je omvalt.
3: Je put ook voor inspiratie uit verschillende vormen. Je, je hebt wel eens gesproken met beeldend kunstenaars. Je, je loopt musea in en uit, waar je ook komt. Als, als er kans is om iets te bezoeken, dan, dan doe je dat. Maar ook een. Je hebt wel eens gezegd dat een bepaald stuk geïnspireerd was of een bepaalde opvatting over muziek geïnspireerd
4: was door modeontwerpers. Ja, <coughs> mode vind ik ook. Modeontwerpers zijn in mijn hoofd ook kunstenaars. En dan heb ik het niet over de modehuizen. Ik heb het niet over Dior en Dolce Gabbana... maar ik heb het over de ontwerpers die erachter zitten. Dus dat is Heidi Slimane, John Galliano, Isaii Miyake, Vivian Westwood. Dat zijn grote kunstenaars in mijn ogen. Uh, kunstenaars in de zin van hoe ze textuur combineren... met kleur en vorm en stilisme. Met een oog op de geschiedenis van de mode en een oog op de toekomst. En hoe kan dat jouw muziek beïnvloeden? Hoe, hoe kan een... een omdat het zo'n andere discipline is. Hoe, hoe kan dat daar ja, ik, ik, voel, ik, ik zie dat zo niet en ik voel dat zo ook niet. Ik, ik denk helemaal niet in de verschillende disciplines. Ik denk dat iedereen die zich bezighoudt met kunst... eigenlijk met dezelfde dingen bezig is. Iedereen is aan het graven en op zoek naar een soort van diepte. Of een soort van waarheid. Of een waarheidsvinding. Of een nieuwe manier van jezelf uit te drukken. Of uit te drukken wat je waarneemt van de wereld om je heen. Uh, en er zijn talrijk veel mogelijkheden voor. Bij Vivian Westwood was voor mij was het een klein filmpje. Uh, ze heeft een paspop die 50% is van haar eigen lichaam. En ze deed een interview met iemand. En, uh, en ze was ondertussen met Kaasdoek, gewoon dat eenvoudige witte katoendoek. En een paar spelden zo een beetje bezig. En toen zo na 10 minuutjes was het plotseling bang. Gewoon driedimensionaal happening. Iets. En ik zat ernaar te kijken... en ik dacht van, vrek ik moet gewoon zo gaan componeren. Ik ben heel stom geweest. Ik moet gewoon zo gaan componeren. Hoe dat is dat er dan? Geleerd. Nou, dat gaat om drie, drie dimensies, feitelijk. Dus je kunt, je kunt componeren... en dan heb je een melodielijntje... En dan, en dan kun je daar harmonie onder zetten. Dat zijn twee dimensies. als met schilderen. Als je een tijdje schildert, dan blijft het ook tweedimensionaal. Maar het echte werk is drie dimensionaal uh, Een groot schilderij... daar kijk je niet alleen tegenaan, daar kijk je doorheen. En dat heeft ook een achterkant. En dat heeft een context. En dat geldt ook voor grote muziek. Die heeft, die, dat, daar is dat ook aan de hand.
3: We moeten even de geschiedenis oppakken waar we gebleven waren. Begin jaren negentig, je had je, je toon, je, je, je raaste de clubs af. En ineens gaan dingen gebeuren. En, en, en dat zijn dingen waar je van had kunnen dromen... die nooit hadden kunnen gebeuren, die ineens wel gebeuren opgebeld worden door Charlie Hayden, bassist. Een, een grootheid in je vak. Die zegt, moeten wij niet eens samen gaan spelen? Wat was het moment dat je dacht... verrek, dingen zijn aan het gebeuren. Nu, nu, nu overkomen mij dingen waar anderen alleen van dromen... waar ik zelf misschien alleen maar van dacht te kunnen dromen.
4: Nou ja, ik, ik reageer altijd heel secundair op dingen die me overkomen. <laughs> uh... Het, het, toen dat gebeurde, op het moment zelf had ik het helemaal niet zo door. Maar het was meer achteraf dat ik dacht van... goh, dat is toch wel heel bijzonder. Dit, het is vooral het moment dat hij op mijn antwoordapparaat stond. Dat ik dacht van... ik ben opgegroeid met de muziek van die man... en ik heb honderd albums van hem. En nu staat hij op mijn antwoordapparaat met een vraag over iets. Dat is toch wel eigenaardig. Dat, ik, dat, het, kennelijk, dat het universum het zo de dingen bij elkaar heeft gezet... dat dat nu gebeurt. Uh, dus dat was wel heel
3: bijzonder. En kort erop speelde je, uh, of, of in ieder geval rond dezelfde tijd, speelde je ineens samen met uh, Gary Peacock, die onder meer nog bij Miles Davis heeft gespeeld en heel veel ja, andere dingen heeft, en heeft gedaan.
4: Jared ook vooral hè? en Paul Motion, die geweldige drummer. Dan, dan zit je echt in de,
3: in de absolute top van wat er leverbaar is aan, aan, aan muzikanten in de wereld. Ja. En relatief snel in, in je loopbaan ja. stond je met ze op het podium, stond je met ze in de, in de studio. Ja. Hoe, hoe is dat
4: nu? Zijn het gewoon collega's van hooie dag, hoe gaat het? Ik ben er nu helemaal niet mee bezig. Ik ben eigenlijk vooral bezig met het maken van mijn eigen dingen. Kijk, op zo'n moment, als je begin dertig bent... Uh, dan is dat de ultieme test die je doet. Dus het, met het gezels, waar ik toen mee in de studio ging... was Paul Blay, Gary Picoke en Paul Motion. Uh, ik had allemaal muziek geschreven. Paul Blay wilde daar niets van spelen. Die wilde niet lezen ook. Het is allemaal hele rare omstandigheden. En dan gaat het erom dat je toch uh, de boel de goede hoek intrekt en dat je goed speelt en dat je antwoord hebt op alle vragen die daar muzikaal gesteld worden. En dat lukte, dat werkte. En dat was voor mij een ultieme test. Als je dat helemaal gedaan hebt en je weet dat dat goed is, dan kijk zoals nu voor mij maakt het me, nu zal het me, mijn, mijn loopbaan niet heel specifiek beïnvloeden als ik met een hele grote speler speel, behalve dat ik het Heel erg leuk vindt om met hele goede spelers te spelen. Maar op zo'n moment, op die leeftijd, doet het iets met je carrière. Maar het, het gaat er uiteindelijk om dat je zelf dingen maakt. Dus dat je ook stopt met je te meten aan je omgeving. Je moet je eigen pad vinden, je eigen stem. Nou ja, het is uh, uh, het is een moment waarop je realiseert uh, dat je niet je afvraagt waar sta ik in de scene, maar dat je weet dat je de scene bent. Begrijp je? Het heeft een andere. Dat heb je volgens mij ook in schrijverschap en in beeldende kunst. Is dat je, je moet gewoon vanuit je eigen universum denken. Maar daar moet je wel aan toe zijn. Het moet wel echt zijn en waar. En daarvoor heb je een aantal stappen nodig. En dit is een van die stappen. Maar je was als uh, uh,
3: jongetje, als, als, als vroege tiener in Montreux op dat jazzfestival. En, en daar zag je dan Stan Getz optreden. En een van de mensen die daar ook optrad was Wayne Shorter. En dat werd een van je hele grote helden dat is nu een goede collega met wie je praatjes maakt... die je regelmatig tegenkomt. En, en dan staan jullie op gelijke voet. Of is het dan toch nog steeds een beetje dat idool... ben je dan toch nog ergens dat jongetje?
4: Uh, laatste keer dat ik trof, uh, trof hebben we geloof ik een kopje thee gedronken. En uh, we hebben het vooral over thee gehad. Ik, 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 ik heb geen vragen... Weet je, uh, omdat je vanaf een bepaald moment ben je de skills voorbij. Dus dan heb je, je hebt al die dingen gestudeerd... en je hebt allerlei dingen uitgezocht. En ik heb geen vragen meer van, hoe doe je dat nou? Want dat had ik vroeger, toen ik uh, uh, tiener was... en later in mijn, in mijn twintiger uh, jaren en zo... dan glip je backstage en dan probeer je een antwoord te ontfutselen... van een van je helden. Uh, die vragen heb ik niet meer. Dus, dus dan ben je gewoon collega's en heb je het over thee of... Uh... Nou, of waar ik nu aan kijk, dit het begin tachtig. Hoe toert iemand nog zo? Hoe houdt hij zichzelf uh, heel? Hoe, uh, hoe, hoe gaat het met hem? Weet je daar het antwoord op? Hoe, hoe die mensen dat doen? Want hij is niet de enige.
3: Eigenlijk al die, al die muzikanten gaan door tot ze, tot ze hartstikke dood zijn.
4: Uh, ja, en, en ook alle beeldende kunstenaars en alle schrijvers. Iedereen gaat door tot ze hartstikke dood zijn. Want het is niet je werk, het is je leven. We gaan luisteren naar
3: uh, een ander stuk van, uh, van jouw akoestische kwartet. True, heet dat. En uh, in 2012 zei je de cynische houding ten aanzien van de toekomst van de jazz, daar moeten we nu maar eindelijk een keer van af. En uh, dat was een van de gedachten, ook achter dat album naar ik heb begrepen. We gaan luisteren naar uh, True. Honing, die tegenover me zit met uh, het stuk True uit 2012. en Dit was de reprise van het stuk. Er staan twee uitvoeringen op dat, uh, op dat album. Staat jouw bestaan helemaal in het teken op dit moment van, van muziek? Je hebt, je hebt het over het kunstenaarschap, over jezelf willen uiten... over uh, je stem vinden. Ik, ik vroeg net waarom gaan al die muzikanten door... tot ze hartstikke dood zijn. Dan gaan ze tot, tot diep in de 80, in de 90 als het te dus geven is door...
4: Jij zei, ja, dat is hun bestaan. Ja. Geldt dat voor jou ook? Nou ja, ik vind het leuk om dingen te maken. Dat is de zingeving van het bestaan. En ik laat me graag inspireren door zoveel mogelijk dingen. En dan probeer ik na verloop van tijd daar iets mee te doen. En daar om iets te maken. Maken van dingen is het mooiste wat er is.
3: In je persoonlijk leven moet dat toch langzaamaan ook wel, wel hier en daar barsten opleveren? Als je, als je zoveel op reis bent, zo gedreven bent, altijd bezig bent met iets dat, dat voor jou de kern van je, van je bestaan is. Pikt ja. pik je omgeving het nog? Uh, nou, op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Die denken, nee. nou, nou is het wel mooi geweest met dat uh, uh,
4: recreëren. Nou, ja. Kijk, het is een beetje simpel gesteld, maar... Uh... Uh, als je diep graaft en daar de hele tijd mee bezig bent... heeft dat consequenties. Uh, dat heeft consequenties voor je omgeving. Het heeft consequenties voor jezelf ook trouwens. Voor je eigen mentale gesteldheid. En dat kan soms uh, behoorlijk uit de, uit de rails lopen. Dat is, uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Maar dat, dat hebben we allemaal, volgens mij.
3: Is, is, is er een moment geweest dat je, dat je hebt overwogen om het dan... Om een andere keuze daarin te maken. Om te denken van, nou ja, misschien moet ik mijn bestaan ook al zo inrichten dat er, dat er ruimte overblijft voor andere aspecten. Voor, voor een relatie,
4: voor, voor, voor vrienden, voor rust, voor uh, dagjes bij je schoonmoeder, weet ik het. Nou ja, kijk, het, je kunt het allemaal wel inpassen, of in ieder geval voor een deel. Uh, maar topsport is topsport. Dus je kunt, niet, je kunt niet af en toe iets heel goeds maken. Dat is, dat is echt een idee fix. Dat, dat, dat bestaat niet. Dus als je goede dingen wil maken... dan moet je de hele tijd bezig zijn... met goede dingen te maken. En dat is de enige manier. En zodra je daarin verslapt... Uh, dondert het niveau ook meteen naar beneden. En dan heeft het ook geen zin meer om het te doen. Want dan, dan maak je van iets wat zingeving is aan je leven... dat wordt dan een soort hobby.
3: Ja. Is dat ook een soort angst om, om, om het te laten afweten. Dat jij misschien al lang voordat iemand anders ook maar iets zou merken, zelf denkt heb ik wel alles gegeven? Sta ik wel volledig op scherp? Ben ik niet aan het verzaken?
4: Nou, dat is natuurlijk uh, uh, dat is iets wat uh, uh, dat is een alarmsysteem wat vrij hoog ontwikkeld is bij mij. Uh, en niet alleen bij mij. Ik denk ook, dat het, dat het, ook nogmaals, dat is denk ik voor de hele beroepsgroep... Uh, <laughs> der kunstenaars uh, gaat, gaat die vliegen gewoon op. Kijk, je hebt soms crisissen waar je doorheen moet... dat je even niet weet hoe verder. Uh, maar je bent voortdurend bezig jezelf aan te scherpen... want daar gaat het over. Dat zou je ook kunnen interpreteren als een egocentrisch
3: bestaan... in zekere zin, omdat ja. je, dat je voor je eigen missie kiest.
4: Uh, ja, dat is het ook. Het is een one-seat-boot.
3: Als dan je relatie strandt. Of, of, of er een andere crisis achter de rug is. kan die muziek je dan ook troost bieden? Of, of blijkt het daar dan toch te veel werk voor?
4: Het kan een uitlaatclub zijn. Uh, troost is een moeilijk gegeven, vind ik. Als je echte verliezen hebt in je leven, dan. Uh, heb ik Dat hele gegeven van troost heb ik nooit goed begrepen... als het gaat om echt verlies. Want echt verlies is gewoon echt verlies. En dan ben je iets kwijt wat niet meer terugkomt. En er komt niks voor in de plaats. Nee, en het is ook, daar, daar komt een soort rouw bij... die uh, heel monomaan is van karakter. Uh, en dan zou je kunnen zeggen van ja, dan, dan speel je dat eruit. Maar dat, zo werkt dat niet... Dan is, er, dan is er ergens een gat ingeslagen in je, in je universum. En dat gat, dat uh, groeit ook niet meer dicht. Dat blijft gewoon een gat waar je gewoon uh, mee leeft leven. Als je er heel eerlijk over bent. Weet je wat mensen zeggen dat verdriet slijt. En dat is helemaal niet zo. Verdriet slijt helemaal niet. Verdriet blijft is, uh, onbewegelijk. Heel statisch eigenlijk. Het is alleen. Uh, allerlei andere dingen groeien eromheen. Waardoor je het op een gegeven moment. kun je het staat het op een plek en dan weet je, daar staat het.
3: Dan lijkt het me helemaal zo ontwrichtend, of, of misschien vervreemdend... dat, dat dan je, je leven even in scherven ligt en je, en je hebt een gebroken hart... en dan is een soort crisis en je gaat weer op reis. en Je komt in die routine van dat toeren waar je het net over had. Ja. Inchecken, uitchecken, hotelkamer, klaarmaken voor het optreden... inblazen, spelen, applaus, volgende avond. Terwijl ergens op een grote afstand in een andere hoek van de wereld de scherven van je leven nog, nog liggen. Ja. ja. Dan, dan begin ik misschien een <laughs> beetje te begrijpen... waarom heel veel muzikanten uiteindelijk... Um, op, op wat voor manier dan ook... Ja, emo, emotioneel dysfunctioneel raken.
4: Nou ja, dat raakt iedereen vroeg of laat, toch? <laughs> Alle mensen, <laughs> ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ja. uh, maar het heeft ook geen zin om thuis op de bank te gaan zitten. Je moet verder. Daar kun je ook ontwricht van raken. Het is, ik geloof heel erg in beweging, activiteit en maken. Doen. Dat is de allerbeste manier om te dealen... met waar iedereen mee moet dealen hier op deze planeet. Ik ben geen uitzondering. Dan ben jij een, een, een
3: saxofonist... Die, die de geschiedenis van de jazz heeft bestudeerd. Die heel veel weet van, van harmonieën, van, van muziek leer, Die zich echt op een, op een heel fundamenteel niveau heeft verdiept in, in muziek. Maar je zoekt graag de samenwerking ook met... Andere mensen uit, uit, de, uit de rock en roll, uit de, de elektronische muziek. En dan kom je ook terecht in een totaal andere manier van, van werken. Waar vind je elkaar dan? Uh, in het gezamenlijk streven iets goeds te maken. Ook al kom je langs een hele andere route
4: via een heel ander pad. Maakt niet uit. Maakt, maakt, niks maakt uit. niet uit. Maakt niks uit. Maakt helemaal niks uit. Ik geloof helemaal niet in skill, als het daarom gaat. Dus ik geloof helemaal niet in dat, omdat ik al die talladretjes ken... dat iemand anders die die talladretjes niet kent... niet zou weten hoe hij iets kan maken wat toe doet. Uh, ik heb een heleboel geleerd van, van, van popmuziek die met zijn baré weet je klem op een gitaar geen idee hadden wat ze deden. En dan met drie akkoorden bezig waren. En dan na een week repeteren zaten die drie akkoorden op precies de goede plek. Daar gaat het over, volgens mij. En dat de een dan al die talletjes kent die je daarbij kunt spelen... en de ander niet, ja, who cares? Door wat raakt je uiteindelijk? Het is toch wanneer iets gewoon zo to the point is... en zo echt dat je daar een raar gevoel van in je maag krijgt... of een klap voor je kop, of, of, of een soort... Uh, uh, dat de hemeldeur uh, zich openen of nou ja, wat voor emotie, je daar daar gaat het toch over. Het gaat erom dat het heel echt is en dat het diepgang heeft en dat het je raakt. En dat is vaak niet de meest gecompliceerde route. Ik, vind, ik heb geen bezwaren tegen gecompliceerde muziek. Ik heb bezwaren tegen uh, oneigenlijke complicaties. Dus uh, uh, als je iets kunt maken en er is een simpele route... dan moet je altijd kiezen voor de simpele route. De complicaties die, die neem je alleen maar mee... als er geen andere manier is om het op te lossen.
3: De geschiedenis heeft je gelijk gegeven. Dat, dat satisfaction van de Rolling Stones een kind kan
4: er was doen. En 50 jaar later brullen we het nog steeds. Ja, maar je kunt ook nog verder terug. Want je zou, als je de hele muziekgeschiedenis neemt... van de Europese gecomponeerde muziek... het is dan maar de vraag over 300 jaar, 400 jaar... wat daarvan overeind blijft. En mijn theorie is, is dat het niet veel verder komt dan de oude muziek. Pergolesi, Monteverdi, Vivaldi, Johan Sebastian Bach... Purcell, Ramo misschien. En al die romantische flauwe die erna kwam. Die, die, dat verdwijnt allemaal in de loop van de jaren. De hele 20e eeuwse muziek gaat de deur uit. En Pergolesi blijft bestaan, denk ik. En John
3: Coltrane, wat mij betreft. Ja. Maar goed, ik ga er niet over. En, en Wat is het mooie moment? W wanneer heb je die voldoening? Je bent altijd aan het zoeken, je bent altijd aan het streven naar meer na, naar vooruit. Naar, naar, je, je had het over verlangen dat nooit vervuld wordt. Maar is er, is er wel eens een moment dat je even tevreden omkijkt... of rustend denkt...
4: Nou, wat, wow. wat in ieder geval nu in de laatste jaren aan de hand is... is dat ik, ik, ik ben eigenlijk wel klaar met shoppen. Dus Zoals jij me nu omschrijft, van de hele tijd rondkijkt en zo... Uh, dat doe ik eigenlijk al een paar jaar niet meer. Ik heb een vorm gevonden voor mijn eigen muziek en voor hoe ik schrijf... waarvan ik denk van ja, dit is de vorm, dit is wat ik ben... dit is wat ik vertegenwoordig en dit ga ik... Uh, uh, niet meer loslaten. Dit, hier blijf ik op doorvoerduren. Ik ben zeg maar nu op een uh, punt. Uh, in, uh, uh, ik wil me niet vergelijken met zijn status. Maar uh, Mark Rothko was ook 49-50 toen hij begon met die rechthoeken te schilderen. En tot die tijd was het één grote zoektocht voor die man. Net als voor mij één grote zoektocht. Als mijn zoeken van is dit het nee? Dat nee, nee, iets anders. Nee, toch niet helemaal. En ik heb nu een format gevonden. Ik heb zeg maar mijn eigen rechthoeken gevonden. En die ga ik niet meer loslaten. Ik wens je heel veel uh, succes en plezier. En ook met de
3: optredens. Want komende vrijdag sta je in Rotterdam in ieder geval. Zondag in Amsterdam. En daarna in Utrecht ook nog in, in maart.
4: Ja, eind maart is een groot festival. Transition Festival. Uh, met onder andere ook uh, Ibrahim Alouf. Uit Beirut. Geweldige Geweldig trompetist. Uh, geweldig trompetist. En vrijdag speel ik inderdaad in Lantaarnvenster in Rotterdam. En zondag in de Rode Bioscoop. Heel klein, intiem, leuk theatertje. We gaan luisteren naar een uh, album dat je
3: maakte in 2009. Niet het hele album, maar één stuk. Samen met uh, Floris Klinkert. En uh, dat was uh, een stuk met de titel Wasted.
4: Zangeres Sarah Bettens. Ja. Van Case Choice.
5: Say anything, your pretty words won't do Love lost its luster after feeling it for you You want everything and everything's not me But I've got something you will never ever see Oh
3: Vokalen van Sarah Bettens, Juri Honing en Floris Klinkert met het nummer Wasted. Tijdens de boekenweek presenteert Sanne Wallis de Fries een nieuw programma: VP Roos Nationale Boekenquiz. Schrijvers gaan met elkaar de strijd aan. Wilt u erbij zijn? Dan kan dat via de website tvtickets.nl. 6 en 7 maart opnames. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Studenten moeten steeds vaker een toelatingsprocedure door... om door te stromen naar een masteropleiding. Uit analyse door de redactie van de keuzegids Master 2016... en de nieuwe online mastervergelijker... blijkt dat bij meer dan de helft van de opleidingen het geval te zijn. In de gids staan de eisen per master. In Utrecht gelden ze voor 84 van de opleidingen. Ook op de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam... is maatwerk meer regel dan uitzondering. Procedure geldt voor studenten die vanuit de eigen bacheloropleiding willen doorstromen. Staatssecretaris Dekker moet volgende week mogelijk nog een keer... met de Eerste Kamer in debat over zijn nieuwe mediawet. De Senaat wil dat hij zijn toezeggingen in een brief vastlegt. Pas als die brief er is, zal blijken of de Kamer genoegen neemt... met Dekkers toezeggingen en of er over de wet gestemd kan worden. Zo niet, dan wordt het debat volgende week hervat. Dekker probeert de wet de afgelopen avond alsnog door de Senaat te loodsen... Senatoren eisen dat hij een aanvullende wet maakt. Dekker heeft haast, omdat de hervorming van de regionale omroepen... al op 1 januari moet ingaan. In de Verenigde Staten zijn ruim 100 documenten... van Osama Bin Laden openbaar gemaakt... die Amerikaanse commando's vonden toen ze hem in 2011 liquideerden. Het Belangrijkste document is het handgeschreven testament... van de terroristenleider. In het testament schrijft Bin Laden dat hij over 29 miljoen dollar beschikt... Hij bestemt een deel van het geld voor zijn familieleden. Maar het grootste deel moet naar de gewapende strijd, de jihad, gaan. Miladen dankte zijn rijkdom ten dele aan zijn vader en zijn broer. Beide geslaagde zakenmannen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen. Ook overdag regen. Maar ook wat zon bij maxima tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: NPO Radio 1.
0: VPRO
1: meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Omdat een potje huilen soms ook lekker kan zijn, maakt theatergroep Artemis de meest zwaarmoedige voorstelling ooit. We spreken straks de makers over de voorstelling... die alleen maar als doel heeft mensen aan het huilen te maken. Zakdoeken bij de hand dus. En trompetist Michael Varenkamp komt langs. Hij uh, speelt de hoofdrol in de voorstelling Louis over Louis Armstrong. En hij uh, zal een kaart trekken in de rubriek Open Kaart. We beginnen met uh, onze schrijver deze week, Jerry Hormoon. Hij zal uh, deze week elke nacht een verhaal schrijven... ondanks debuteerde hij met de bundel Het Is Maar Bloed. Jerry, goedenacht.
8: Goedenacht, Pieter.
3: Elke dag een verhaal over de voorbije dag. En jij uh, had al een thema gevonden dat je deze week uh, wilde benadrukken. Wat was ja, het ook ik, alweer?
8: ik had een concept, Horendol Tranendal. Maar het is altijd, als ik begin met een concept, en het is al de tweede keer dat ik er iets mee moet doen, dan, dan laat ik het alweer los. Dus eigenlijk was Horendol Tranendal eigenlijk een serie van één.
3: Dat zijn vaak ook de beste series, series van ja, één. Ja.
8: Welke serie begin je vandaag? Nou, ik, ja, ik denk dus dat ik nu maar even afzie van een serie... want ik wil niet iedereen weer morgen uh, teleurstellen. Maar ik ben eens gaan kijken wat, wat er nou vandaag was. Het is niet, eigenlijk niet alleen van vandaag, maar ook van het weekend... met de Oscars en met die Pegida-demonstraties. En ook, ik weet niet of je dat meegekregen hebt... dat gedoe over nou, een bepaald uh, herenkledingmerk... dat zal ik dan niet noemen. Uh, ik heb er toevallig nu een pantalon van aan... Uh, waar, waarin uh, hele kleine mannetjes uh, uh, van uh, een hele grote uh, donkere dame... de borsten af, afglijden en zo... Uh,
3: dit heb ik even gemist. Er is een ja. kledingmerk waar hele kleine mannetjes van hele grote
0: borsten glijden. Waar heb je dat? Ja, je hebt een
8: soort, een soort van toyboy. Uh, dat is dus een pakkenmerk. En uh, 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 dan hebben ze... Uh, uh, Jort Kelder doet daar ook dingen voor. En uh, uh, dan hebben ze en dat een stojboi. En dat zijn allemaal kleine dus die, de, de modellen die de pakken dragen. zijn een kleine mannetjes. Die, die lopen dan over hele grote vrouwen heen. En die glijden uh, van, van een, een, een zwarte vrouw de borsten af. En ze zijn ongeveer net zoals die borsten. Dus dat het glijbanen zijn. En daar waren allemaal mensen op Twitter en Facebook allemaal heel boos over. Want dat is natuurlijk allemaal seksisme. Maar, maar bovendien ook nog eens racistisch.
3: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat uh, alles komt bij elkaar dus eigenlijk. Er ligt een soort ja. onderliggend thema.
8: Nou ja, en dat, dat is dus racisme en discriminatie. En ik, ik, ik heb dus vanmiddag over naast te denken... hoe we dat nou eens kunnen oplossen. Want we zijn daar veel te lang mee bezig.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
8: Oké. Okay. Racisme en discriminatie zijn... zoals we de afgelopen dagen weer hebben gezien... bij de Oscars, Pegida-demonstraties... en de reclamecampagne van een niet naam te noemen pakkenboer waarvan ik as we speak een pantalon draag... nog altijd een groot probleem. Wel nu. Ik heb de oplossing. Jarenlang hebben we geprobeerd racisme en discriminatie uit te bannen... door al verschillen te respect, of toch op zijn minst, te accepteren. Maar dat lukt ons blijkbaar niet. En alleen een idioot probeert hetzelfde probleem... telkens weer op dezelfde falende wijze op te lossen. We gaan het dus over een andere boeg gooien. We gaan onze verschillen niet respect, of toch op zijn minst, accepteren. Nee, we gaan onze verschillen opheffen. Te beginnen met onze meest in het oog springende verschil, onze huidskleur. Eerst maken we een kleurenkaart. Zoals ook al wordt gebruikt wanneer je tanden laat bleken. Maar dan uiteraard voor de huid. Ik stel voor de kleurenkaart te verdelen in 20 gradaties. Van sneeuwwit tot pietzwart. 1 is dan Wednesday Adams met bloedarmoede. En 20 een gestenselde zwart-wit foto van de Keniaanse wereldkampioen 3000 meter steeplechaser Ezekiel Camboy. En vanaf 2 maart 2016, 6 over 1. S'nachts Nederlandse tijd mag men zich wereldwijd en voor de komende honderd jaar enkel en alleen nog intiem inlaten met iemand die minstens vijf huidskleurkaartgradaties van hem of haar verschilt. Omdat wij met z'n allen homogeen oogend ogend, koffieverkeerd kleurig nageslacht zullen voortbrengen. Verschillen u en uw huidige partner niet de vereiste vijf huidskleurgradaties en die kans is, is best groot. Helaas. Maar misschien is zo'n leuke Syrische asielzoeker, MV, dan wel iets voor u.
3: We gaan het eens en voor altijd oplossen: dat uh, probleem van uh, discriminatie ja. en, en segregatie en, en noem maar op. Gewoon een, we gaan uh, gaan lekker mixen gaan we. We gaan, uh, we gaan lexer, lekker mixen. Ja, ik weet echt niet. Volgens mij is het genetisch. heeft het dan ook, ook de waarschijnlijkheid dat je inderdaad allemaal ergens in, in koffieverkeerd kleuren uitkomt, toch? Ja. Ja,
8: dat denk ik wel, ja. ja. En ik denk, volgens mij worden we ook gezonder... want dat, dat schijnt wel rondjes ook zo te zijn. Hè? Weet je wel, vuilnisbakken, zijn vaak veel gezonder dan rassen. Dat, ja, dat, dat is natuurlijk gezonder, anders is het maar incest. Dus ik, uh, ik zie alleen maar voordelen.
3: Ja, ik zat wel saai vinden als iedereen hetzelfde was. Ik weet dat het tegenwoordig uh, van zo'n beetje iedereen het streven is... om iedereen precies zo te laten zijn als hij zelf... en boos te worden als iemand dat dan eventjes niet is. Maar een beetje variatie, daar moet je ook niet op spugen.
8: Ja, dat, dat, ik ben het op zich met een je eens. Maar als we, toch, als we dit probleem bij de wortels willen aanpakken... dan, dan, denk, dan, dan is het denk, denk, tot, tot nu toe wel de beste oplossing die je kan verzinnen. Hoor. Maar...
3: Het is in ieder geval beter dan, uh, dan, 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 dan weer uh, boos worden op elkaar en, en dat gezeur. Dus uh, dank voor deze prachtige suggestie. En morgen graag weer een verhaal. Jerry Hormoon, dank. dank je. Fijne nacht. Hoi. Big Star, een band uit Memphis in de vroege jaren zeventig... maakte geweldige muziek. Dat uh, was toen zo'n beetje de heersende opinie. Maar de platen die verkochten voor meter pas laat in de jaren negentig... toen allerlei muzikanten Big Star als invloed noemden... toen uh, begon het een beetje met de verkoop van uh, die albums. Een van hun betere nummers is Thirteen. Hier is Big Star.
9: Won't you let me walk you home From school, so won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance, and I'll take. back Tell him what we said about painted black Rocking
3: Star was dat uit 1972 met het nummer 13. Nooit meer slapen. Hoe krijg je een gymzaal vol pubers ongegeneerd aan het huilen? Niemand die het precies zal weten, maar het is het proberen waard... en dat vinden althans de spelers van de meest zwaarmoedige voorstelling ooit. Een co-productie van Theater Artemis en De Warme Winkel. Het is een idee van de acteurs Vincent Brons en Anneke Sluiters. Matthijs Deen die zocht ze op in Fort Isabella in Vught... waar de laatste repetities plaatsvinden.
6: Alles werkt mee aan de zwaarmoedigheid in Fort Isabella te Vught... Niet alleen omdat dat ooit de thuisbasis was... van het weinig roemrijke regiment wielrijders... Dat het legeronderdeel dat had getraind werd... zich per fiets in de oorlog te storten. Dat werd opgeheven toen de Duitsers per tank kwamen. Ook niet omdat het later een plek werd... waar uitgeprocedeerde vluchtelingen... in afwachting van uitzetting werden opgesloten. Al draagt zoiets wel bij natuurlijk. Maar vooral omdat de spelers en de regisseur... maar niet komen opdagen. Ze zijn opgehouden in Utrecht... omdat er iemand... ...voor de trein is gesprongen. In de tot gymzaal omgebouwde lood staan en liggen allerlei props geduldig te wachten tot ze dienst mogen doen. Afgedankte kandelaars, een portret van een huilend jongetje, een rolstoel. Producent Annemarie Geldhof is in afwachting van de komst van de acteurs bezig... om aan alle treurnis het haren toe te voegen.
10: Met tranen aan het maken. Hoe dan? Ja, met uh, lametta heet dat, van die kerstversiering. En dan uh, leuke zilveren draadjes.
6: Die kan je dan onder je ogen plakken?
10: Precies, precies. Dan hel je
11: ook.
6: De heeft een auto gevonden en komt uiteindelijk als een school haringen in een ton aan in Fort Isabella. Dat de meest zwaarmoedige voorstelling ooit gemaakt, vertraagd is door de rauwe wanhoop van een heuse zelfmoord Dat is een naar toeval. Toen Vincent Brons en Anneke Sluiters deze voorstelling bedachten, hadden ze dit nou ook weer niet voor ogen. Nee, zeker niet. Het gaat
2: voor mij ook veel meer over... Dat er een hele mooie kant is aan verdriet en zwaarmoedigheid en melancholie En dat er ook een kant is die we elkaar moeten tonen. En die we niet hoeven te negeren of te dat, dat, omarmen daarvan. Zeg maar. Zoals
6: uh, zeg maar de top 10 van de mooiste of?
2: Precies, ja. We hebben heel veel muziek geluisterd. Muziek is echt een van de beste tranentrekkers ooit eigenlijk. Muziek kan dat heel goed. En, ja. en
6: welke werkte voor jou het beste?
2: Oh, uh, het eerste kwam ik meteen met Nirvana... maar dat is voor mij ook amplax uh, van Kurt Cobain. Where did you sleep last night? Ik keek dat vroeger heel vaak op MTV. Is er namelijk Kurt Cobain kijkt heel vaak met zijn hoofd omlaag. Zit hij daar op zo'n bureaustoel te zingen met zijn gitaar? En hij heeft helder blauwe ogen. En hij is één keer in dat nummer, kijkt hij dus omhoog. En dan kon je zo recht in die helder blauwe ogen van hem kijken. Plaat hij nog een akkoord en pers hij zijn laatste toon eruit. Dat vond ik zo mooi. En ik heb dat heel vaak op repeat gezet. Echt nog met videoband opgenomen. heel vaak op repeat om naar dat moment te kijken.
6: Maar dan, dan heb je even iets met hem? Of heb je dan iets met het hele verhaal wat je weet? Hoe het uiteindelijk ja. met hem is afgelopen?
2: Ja, volgens mij vier maanden daarna heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Um, daar heb, dat vind ik dan ook ja, dat, is natuurlijk, dat neem je wel allemaal mee Maar ik vond het, ook, ik vond het echt zo'n mooie muziek toen En ik dacht ook Ik vond het heel erg, want ik ontdekte ze dat pas Toen ze eigenlijk al niet meer bestonden mm. Ik dacht, oh er wordt nooit meer betere muziek gemaakt Dan dit, maar ik was natuurlijk ook puber Dus voor mij was ook alles, absoluut ja. <laughs> Dus ja, ik vond het heerlijk Om bij zijn muziek te zwelgen want uh, ik mis dat soms wel. Dat, uh, dat, dat alles heviger en heftiger is en absoluter. En dat, dat je of heel erg verdrietig bent of heel erg blij. En dat je echt momenten kiest om jezelf als het ware te etaleren in dat verdriet. Althans, dat deed ik wel eens echt muziek opzetten, alleen op mijn kamer naar buiten kijken.
6: Welk, welk nummer doet het voor jou altijd?
12: Nou, ik heb heel lang, uh, als ik dan een beetje somber was of liefdesverdriet had, dan kon ik als standaard zes minuten huilen uh, tijdens Nothing Compares To You van Sinead O'Connor. <laughs> Dat zet ik dan expres op en dan op repeat. En dan uh, vijf keer en dan was het klaar na een half uur. Uh, maar wat, we nu interessanter, of wat ik interessanter vond was om op te zoeken... hoe je op het eerste oor wat banalere popnummers toch zwaarmoedig kan inzetten. Dus er zit nu een, een, een lied van Kylie Minogue in dat het eerste oor gewoon een simpel poplied is... maar door een paar zinnen die eigenlijk heel duister zijn... en als je dat heel traag zingt... krijgt het weer een hele andere betekenis. Dus We het... Welk nummer is dat? Can't Get You Wide right Of My Head. Nee. Waarin ze zingt over... Uh, uh, nou ja, ontsnappen uit een, uh, uit een hart. en uh, Hoor mijn verlangen. Uh, bevrijd me. Er heel... zit toch ook, ook een camp element in? Of niet? Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Als je volwassen wordt, dan kom je in die cultuur terecht dat je snel door moet. Je moet carrière maken, je mag niet laten zien dat het lastig is. Het moet allemaal leuk zijn. En verdriet hou je voor jezelf. Dus dat wordt, naarmate je ouder wordt, een emotie die je wegstopt. En waar je geen tijd meer voor hebt. Dus voor ons, op onze leeftijd is het nu heel erg fijn om even terug te gaan en daar ruimte voor te maken.
2: Ik denk uh, ook dat het voor de 13 plus ook moeilijk is om die ruimte echt te vinden voor verdriet. Ik denk ook dat zij ook al in een wereld leven waarin heel veel dingen op een andere manier geëtaleerd worden. Of vrolijk, of beter, of gelukkiger. Dus ik denk ook dat zij um, mogen ervaren dat het wel goed is om je kwetsbaar op te stellen en uh, dat te zijn, dat het niet erg is. En, dat je de verdriet soms gewoon aan elkaar moet tonen.
12: De troost van de helbui.
2: Ja?
12: Er is een stortbuig geweest. En, uh...
2: Opluchting of zo?
12: Ja, inderdaad. Ik zat ook aan die opluchting te denken. Mensen mogen voor mij ook wel heel hard gaan lachen... omdat ze zich misschien bevrijd voelen. En uh, voelen dat die somberheid... of dat zware en dat ze wel ook samen mag gaan met vrolijk door het leven gaan. Ja. En dat, het, uh, dat die twee uiterste hand in hand een basis vormen in het leven.
2: Ja, nee, dat vind ik het hele goede, want het moet ook. Het moet hand in hand gaan. Er moet natuurlijk iets tegenover geluk staan. Er moet iets tegenover blijdschap staan. Anders ga je het allebei niet ervaren.
6: Het is mooi om te zien hoe een voorstelling tot stand komt. De spelers hebben scènes gemaakt, aan elkaar gepresenteerd... en aan het eind van het proces, in de aanloop naar de première... komt de regisseur langs, Jetsen Bartelaan. De uiteindelijke voorstelling samen met de spelers in elkaar te zetten.
7: Ja, maar dan moet hij daar gewoon mee beginnen of zo. Dat, 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 dat,
12: dat niet wordt niet het witte wordt aangekondigd Nee, 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 het moet
7: niet aangekondigd worden. Nee,
12: hij, hij moet het in één keer doen. ik, Wat doe jij nou? Het komt opeens
7: je zijn fiets. Dat moet Oké, nou ja, laten we gewoon
6: even. En dan wordt de eerste scène gespeeld. En veranderd. En opnieuw gespeeld. En dan nog een keer, tot het goed is.
1: Zwaarmoedigheid, of anders gezegd, melancholie is taboe geworden in onze samenleving. Overal wordt ze weggestuurd. Ze is nergens meer welkom, maar wel bij ons. Wij gaan de melancholie binnenhalen. We gaan haar omarmen. We gaan haar kapot knuffelen. Lang leven melancholie.
6: De meest zwaarmoedige voorstellingen ooit... draagt alleen al door zijn titel de handtekening van Jetse Batelaan. Die eerder voorstellingen maakte als... de man die alles weet... een voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt. En ik denk uiteindelijk dat je mensen aan het huilen krijgt...
7: op een onbewaakt moment. Dus niet met het... we spelen in de voorstelling ook heel erg met... clichématig sentiment. Maar als ik voor mezelf spreek, zijn het juist onverwachte
6: emotie komt het hartst binnen, denk ik. Ik heb voor jou de voorstelling gezien de man die alles weet. En daar wordt van tevoren een enorme verwachting geschapen. Het feit dat het heel anders uitpakt dan dat het wordt voorgeschoteld, dat is in feite een van de grote effecten van de voorstelling. Klopt.
7: We hebben toch ook wel echte, oprechte ambitie om in ieder geval een piepklein deel van de torenhoge pretenties van de titel...
6: Voor een publiek van pubers. Het
7: is mijn lievelingspubliek. Omdat ze zo uh, ongegeneerd zijn. Omdat ze eigenlijk niet zo op theater zitten te wachten. Dat vind ik al een heel prettig uitgangspunt van tevoren. Zij stellen zich in op een battle. En die moet je gewoon helemaal niet aangaan. Dus eigenlijk hoe slapper, kwetsbaarder, breekbaarder, poëtischer... je voorstelling is, hoe beter het werkt. Dus als jij inderdaad, of inderdaad een soort stoere hiphop... of weet ik veel wat helemaal daarin... of een soort heel erg power gaat geven... dan gaan ze terug, maar tot nu toe... waar ik hele goede ervaringen mee heb... dat ik had nou, ik maak een soort voorstelling van glas... en we delen baksteen uit bij de ingang. En dan, dan is de lol eraf, snap je? Als je gewoon wordt uitgenodigd tot vandalisme... Ja, wat, wat dan is er geen statement meer te maken... En wat je krijgt is een hele mooie gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we krijgen. Want we zitten daar allemaal met die bakstenen. En ineens wordt het van elkaar dat dat glazen voorstellingje blijft staan. Uh, dus ja, ik, uh, ik kijk er wederom naar uit. Nee!
3: De meest zwaarmoedige voorstelling ooit gaat vanavond in première in Vught... en daarna op tournee door het hele land. Zometeen praat ik met trompetist Michael Varekamp over zijn voorstelling Louis... over Louis Armstrong, maar we gaan eerst luisteren naar Louis Armstrong zelf. Samen met Ella Fitzgerald. Het was 1956 en ze zongen They Can't Take That Away From Me.
13: The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beats The way you sing off-key The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away from me Dance till three. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away
11: from me. Bamba, do 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 The way you sip beauty The memory of all that No no you can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing off key The way you haunt my dreams No no You can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, The way we dance till three Well, you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. change my life no no they can't take that away from me no, no they, they can't, can't take, take that, that away, away from, from me
14: will you repeat that again dearie please
11: no
15: they can't take that
3: La Fitzgerald samen met Sachmo Louis Armstrong.
1: Open kaart.
3: En over Louis Armstrong gaan we verder praten in de rubriek Open kaart. Een bak met kaarten. En op elke kaart staat een vraag die de gast zal trekken en beantwoorden. Trompetist Michael Varekamp maakte al een voorstelling over Miles Davis. En nu is het de beurt aan Louis Armstrong. Nog zo'n trompetist en jazzlegende. Op zijn tiende hoorde hij voor het eerst de muziek van Louis Armstrong. Was meteen verkocht, leerde zelf trompet spelen, studeerde komlouden af aan het conservatorium. Won een Edison en een Kobe in Japan voor uitzonderlijk talent. En de voorstelling heet Louis. En hij duikt in het levensverhaal van Louis Armstrong. Welkom, Michael Varenkamp. Dankjewel. Het is een, een bijzondere geschiedenis, uh, Louis Armstrong. Want, want uh, hij, hij is begonnen als zoon van een, van een, een hoer in een bordeel, heb ik wel eens gelezen. En hij hoorde voor het eerst jazzmuziek in die bordelen waar hij dan op het, op het plein moest, moest spelen. Is dat echt waar, dat verhaal?
16: Ja, of wat in ieder geval wat ze toen jazz noemden. Want eigenlijk heeft hij de jazz min of meer wel uitgevonden. In ieder geval heeft hij het definitieve begin bepaald eigenlijk. Maar daarvoor was er al een soort jazzachtige muziek... die wel stevige wortels had in Ragtime. Uh, en dat werd gespeeld in die... Uh, in, in New die, Orleans. In die bordelen, precies. En daar komt ook de term jazz vandaan, is een van de verklaringen. Dat... Uh, dat die pianisten zaten te spelen in die clubs... en als dan een vrouw een beetje te lang wegbleef met een man... dan zeiden ze tegen de pianist, ga spelen eens wat sneller. Jazz is up man. Uh, en daarom wilden overigens later mensen zoals Miles en Duke Ellington... die wilden eigenlijk niks weten van de term jazz... omdat het zo'n verwijzing was... Naar, de, naar die bordeelgeschiedenis. Naar de
3: afkomst van, van de Precies. jazz. Precies.
16: Maar Louis, dat was dus een van de invloeden. En de andere invloed was dat hij heel veel op straat muziek maakte. En dat hij zong voordat hij naar het weeshuis zou gaan.
3: En toen heeft iemand op straat voor één dollar... voor dat, dat ventje om hem... Uh om iets te doen te geven, een trompet gekocht. Dat is, dat is ook zo'n aspect van, van de legende. Ja,
16: dat is, ja, precies. Er zijn ook eigenlijk verschillende verhalen over. Want uh, hij werd regelmatig opgevangen door de familie Karnowski, Een Joodse familie die erg met hem te doen hadden. Omdat hij zonder uh, zijn vader was er sowieso vandoor. En omdat hij eigenlijk als een uh, wees opgroeide. En die ving hem op. En er is één verhaal dat, uh, dat die ooit een trompet voor hem gekocht hebben... En een ander verhaal is dat hij, uh, toen hij op straat uh, aan het rondhangen was... Uh, op Oudjaarsavond in 1912, uh, een pistool vond. En daar schoot hij me in de lucht en toen is hij opgepakt. En toen moest hij naar het weeshuis. En daar kreeg hij een trompet in zijn handen geduwd. En toen hij vier jaar later eruit kwam, uh, was hij eigenlijk in één keer de beste.
3: Een echte Amerikaanse uh, verhaal, een echte Amerikaanse droom. Want hij werd een legende, de grootste... Misschien nog steeds wel de grootste. In ieder geval iemand die onvoorstelbaar belangrijk is geweest... voor de geschiedenis van de jazzmuziek en ook heel lang heeft meegedraaid. Wanneer hoorde jij voor het eerst Louis Armstrong En wat voor indruk maakte dat?
16: Ja, ik hoorde hem toen ik uh, tien was. En uh, dat was voor mij een, echt een ervaring dat ik muziek hoorde... dat ik dacht, uh, daar hoor ik ook bij. Dit is uh, voor mij bestemd. Het was een hele natural klik. Je kwam thuis, zoals het ware. Ja, ja, ik kwam zeker thuis. Ik was gelijk uh, verkocht eigenlijk. En het was eigenlijk extra opvallend... omdat ik opgegroeid ben in een witte omgeving en in een klein dorp. En toen ik die muziek hoorde, dat was ook eigenlijk... de eerste uh, zwarte cultuur waar ik echt mee uh, in aanraking kwam.
3: Dus het was voor jou ook een soort realiseren dat je, dat je een andere kleur had... en dat er een andere cultuur was waar je misschien ook aansluiting bij kon vinden. Ja,
16: ja, ja.
3: Is, is het ook een verhaal um, dat een beetje vergelijkbaar is... met het verhaal van, van Louis Armstrong zelf? Namelijk het verhaal van iemand die zich dankzij zijn trompet... een plek op aarde heeft uh, verworven?
16: Mm, misschien wel. Het was wel een uh, belangrijk, uh, belangrijk aspect. En ik speelde al wel trompet toen. Uh, maar toen ik jazz hoorde, toen wilde ik het ook zelf gaan maken. En dat ben ik ook eigenlijk gelijk gaan proberen. En het was wel duidelijk dat dat wel... Uh, het mooiste was in het leven wat je kon doen. Dat is spelen. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven, ja.
3: Wat is die magie van Louis Armstrong? Kun je dat omschrijven? Wat maakt dat dat nou ja, zo lang na dato... Sommige opnames die zijn, zijn echt al, al 75 jaar oud... dat het, dat het nog steeds magisch is?
16: Uh, het heeft een enorme kracht over het algemeen. Het heeft een enorme vindingrijkheid. Het heeft enorme vrijheid, uh, expressie. Er zijn eigenlijk drie periodes, hè, zou je kunnen zeggen. In de, de jaren twintig deed hij echt zijn baanbrekende uitvindingen. En zette hij echt de jazz op zijn plek. Hij bepaalde heel erg de richting van hoe het ging. Uh, en tot die tijd was, was jazz voornamelijk... Een soort polyfone blaasmuziek. Dus er was helemaal, daarvoor, voor hem was helemaal niet zoveel ruimte... voor persoonlijke expressie en voor zo benadering... en voor een echt persoonlijke frasering. Daar heeft hij echt de, de standaard voor gezet. Um, evenals voor trompet spelen op dat, uh, op dat niveau. Want tot die tijd was, uh, was Cornet... Het solo-instrument. En het trompet was al sowieso uit en boze. Nou speelde Louis eerst ook cornet... maar het trompet, dat ging zo'n beetje vanaf uh, 6, 7, 28... in die ook trompet spelen. Dan krijg je in de jaren 30 die Big Band-tijd... waarin die eigenlijk ook echt uit zou groeien tot wereldster. In de jaren 20 werd hij een ster in Amerika... maar in de jaren 30 een wereldster. Ehm... Uh, in, tijdens de Big Band era, hij trok de hele wereld over... en toen werd zo'n beetje begin jaren 40 ongeveer de b-bop uitgevonden... waardoor iedereen weer uh, in een kleine bezetting ging spelen. Dat, dat zou het einde betekenen van de Big Band era. En hij is toen ook weer in een kleine bezetting gaan spelen. Eigenlijk is hij toen gaan spelen met het begin van de All-Stars. En daar zou hij zijn laatste 30, 40 jaar zou die eigenlijk in die... Uh, in zo'n bezetting zou hij die doorbrengen. En uit die tijd zijn dan weer uh, liedjes en stukken... die veel mensen van hem kennen, zoals Hello Dolly... What a Wonderful World, en die samenwerking met Elephant Gerald. Toen deed hij, eigenlijk, deed hij van alles. Maar die kracht en dat... Uh, ik noem het wel eens dat graniete optimisme dat hoort echt bij hem. En ik denk ook dat hij daarom ook veel mensen raakte op die manier...
3: Heeft, en de... en nog steeds, je hoort het nog steeds vaak op de radio... wat, wat natuurlijk prachtig en, en bijna onvoorstelbaar is... dat je muziek, liedjes van, van zo lang geleden... nog op popzenders kunt ronden ja, langskomen. het
16: heeft enorme warmte. En ik denk ook ergens zo de realiteit van de, van de blues. Het, vandaag gaat het slecht, maar morgen wordt het beter. Dat hoor je altijd bij hem. Hij staat echt met één been in de blues.
3: Laten we beginnen met de kaart. Ik wil je vragen om ergens halverwege deze bak... een kaart eruit te vissen... En, en voor te lezen.
16: Waarom ben je schaamteloos? Um, ik voel me eigenlijk op het podium uh, bijzonder uh, vrij... om mijn uh, emoties te laten zien. Om
3: jezelf te laten gaan.
16: Om mezelf te laten gaan. En om te kijken wat er, wat er te vinden is aan gevoelens en, uh, en ideeën.
3: Dat is natuurlijk... Ook iets wat, wat in, in de jazz heel erg geldt voor, voor de hele grote... iemand als Miles Davis, of wie je net een voorstelling hebt gemaakt... Die, die durfde ook echt op het podium in zijn muziek te verdwalen. Een solo spelen zonder te weten waar je uitkomt. Of misschien een toon zoeken zonder dat je precies weet wat je gaat doen. Uiteindelijk om tot grote hoogte te komen, maar durven op je bek te gaan. Dat is, dat is iets wat, wat in de jazz sommige wel en sommige niet gegeven is. Dus durf, durf jij dat?
16: Ja, dat durf ik. Echt ja, plat te gaan. Ja, dat houdt het ook fris. En met dat je durft, gebeurt het eigenlijk uh, steeds minder. Maar zo'n beetje langs die afgrond lopen en kijken wat er, wat er te vinden is. Dat Risico nemen. Ja, dat is wat het wel echt gaande houdt. Dat houdt het spannend. En dan, en dan kom je ook onverwachte dingen tegen. En op die manier wordt eigenlijk die muziek. dat is gewoon. dat is je materiaal waarmee je die emoties gaat zoeken. Maar. Het is niet zozeer een doel op zich eigenlijk. Kijk genoeg.
3: Trek nog een kaart als je wil.
16: Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Uh, mijn moeder is overleden. In uh, oktober vorig jaar. Eind oktober. En uh, dat was een verdrietige aangelegenheid. Ze was uh, 80. 81 bijna. En er zijn... Aardig wat jaren uh, qua dementie aan vooraf gegaan. En het was ook voor haar was het wel het was ook tijd. Ik bedoel, ik gunde het haar ook wel. Maar het was uh, verdrietig. En het was ook de tweede ouder die stierf. Het uh, betreft mijn adoptiemoeder. En mijn vader, mijn adoptievader, is gestorven in 2000. Dus met. Dat die tweede dan ook gaat, dat is een, uh, een afsluiting van een, van een tijdperk.
3: Heb ja. je altijd contact gehad met je, met je biologische moeder?
16: Nee, dat is pas sinds uh, een jaar of zeven. Ja. Ja.
3: Waar woonde zij?
16: In de uh, Capelle aan de IJssel. En ik ben opgegroeid in Bodegraaf en ik ben daarna vrij snel in Den Haag gaan wonen. Dus dat bleek eigenlijk vlakbij, ja. ja.
3: En pas later heb je haar gevonden en, en contact gekregen en, en toch nog... Uh... Ja, maar haar, ik ben het pas ken. later
16: gaan zoeken. Ik had eerst niet die behoefte. En het was ook omgeven met allerlei mysterie... en met allerlei uh, loyaliteitsgedoe... wat mensen die geadopteerd zijn uh, wel, wel kennen. Over het, het, het voelt het als
3: verraad om, om naar je echte ouders te gaan zoeken. Of naar je biologische ouders te gaan ja, zoeken. Ja,
16: een kind is loyaal aan waar hij uh, opgevangen wordt in eerste instantie. Ja. Wil je nog een kaart trekken? Ja, zeker. Waar erger je je aan? Hm. Um. Aan onverdraagzaamheid, denk ik. Als ik zoiets eruit moet... Uh.
3: Daar, is, uh, daar is vrij veel van in omloop <laughs> op het moment.
16: Ja, ik kom ook enorm aan me trekken.
3: <laughs> ik heb het idee dat, dat, dat mensen alle kanten op onverdraagzamer aan ja. het worden zijn.
16: Ja. Dat... Uh, dat ziet er wel zo uit. ja. Maar dat, zijn, dat is ook wel een moeilijke discussie. Want dat is dan weer als je eigenlijk gewoon op straat kijkt. Valt het reizen mee.
3: Ja, dat is waar, je de, moet niet je beeld laten bepalen... door wat, wat uh, in, in de media of op, op internet gebeurt. Dat het, het heeft ja, toch het het, niet zoveel het, te maken met wat er uh, in het café gaande is? Of, uh, nee, op de straat. Het,
16: maar het publieke debat daar is het allemaal... Uh, maar het slaat wel misschien een beetje over naar de straat. Of naar sommige delen van de straat.
3: Dat, dat uh, zou best eens kunnen, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
16: En je ziet wel heel erg uh, het uitzoomen. Ik hoorde gisteren een uh, discussie in de Wereld Draait Door... over uh, dat er dan regelmatig verwezen wordt naar kinderen... als het gaat om die vluchtelingen bijvoorbeeld. En, uh, waarbij de, de ene kant wil dan heel erg uitzoomen... en de andere kant heel erg inzoomen. En die neemt zelfs die ene kant kwalijk... dat het zo emotioneel gemaakt wordt. Maar dat... Daar gaat het natuurlijk wel om. Het gaat er wel om die mensen die je iets gunt. Of niet?
3: Is er een weg uh, vandaan van onverdraagzaamheid? Is er een recept om verdraagzaam te worden?
16: Nou, heel veel naar jazz luisteren natuurlijk. Ja. <laughs> jazz is hele verdraagzame muziek namelijk. Nou, jazz, is,
3: jazz is volgens mij muziek die, die leert dat je als individu het beste kunt. Uh, Floreren wanneer, wanneer je goede mensen om je heen hebt. En die ook dat wat gunt. Dat is helemaal goed,
16: ja. En dat lijkt een tegenstelling. Maar dat is het helemaal niet.
3: Je gunt een ander wat om ja. zelf uh, ook mooi te kunnen, kunnen schijnen.
16: Sterker nog. Hoe meer je gunt, hoe, uh,
3: hoe mooier het wordt. Hoe
16: beter je zelf uitkomt. En hoe beter het totaal dus ook. Dat geldt dan voor iedereen.
3: Neem uh, nog uh, één kaart als je wil.
16: En Jess uh, staat natuurlijk eigenlijk de boek als hele gastvrije muziek. Dus de, de, toen de jazz ontstond, was er nog geen wereldmuziek. Het was er gewoon jazz. Het was wel blues en country. En, maar ja, in de jazz kwamen die dingen ook echt samen.
3: En dat gaat nog steeds door. Ik bedoel, de, de Arabische muziek ja, en de jazz, precies, dat, dat combineert ja. prachtig. En, en, ja. en, in Azië, Zuid-Amerika, het vindt allemaal zijn weg naar elkaar. Ja. Muziek is in die zin heel verdraagzaam.
16: En dat hebben ze nog geprobeerd te, te verbieden natuurlijk. Want in New orleans was dan de enige plek... waar mensen van allerlei kleuren met elkaar speelden. In die jaren tien en twintig. Uh, dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dan kwam er een wet die dat gewoon keihard uh, verbood.
3: De segregatie werd ook ja, in de jaar opgelegd. De,
16: ja, in 1926, meen ik.
3: De laatste vraag.
16: Welke klap kom je nooit erboven? Dat, verwijst dat uh, naar het verleden? Of? Ja,
3: is er iets gebeurd in je leven waarvan je denkt... Ja, dat, dat wat er ook gebeurt, dat zal toch altijd aan me knagen, of, of, of daar ben ik niet, niet overheen gekomen?
16: Uh, ja, dat heb ik niet, geloof ik.
3: Tot nu ja. en toe ben je altijd overal overheen gekomen?
16: Ja, je maakt van alles mee en dat, dat vormt je natuurlijk. En uh, dat maakt ook dat je bepaalde keuzes maakt... en dat je bepaalde ervaringen krijgt en uh, meedraagt... Maar nee, het is niet, uh, het is nog niet onoverkomelijk gebleken.
3: Gelukkig maar. Ja. Ik wens je heel veel succes met de voorstelling Louis. En uh, ook heel veel plezier met de andere dingen die je gaat doen. Michael Varekamp, dank je wel. Dank je wel. Vrijdag 18 maart is uh, de eerste voorstelling van uh, Louis. En uh, daarna gaan ze op tournee. Andrew Weatherall was in de jaren 80 al muzikant, DJ, producer en platenbaas. In 2016 maakte hij nog altijd muziek. Deze week verscheen een plaat Convenanza. En uh, dat is zijn eerste album in heel veel jaren. Daarvan draaien wij Disappear.
6: This is
9: here, I'm under the waves. Each time the radio, radio layers. This, this is here, I'm under, under the waves. Each time the radio lines. The rings of sight that the stone makes it water. Experience space. As days pass. The sick or erratic Disappear under the wax It's You're just a radio thing This is here, under the wax Forget everything is what history is today This is here, under the wax The rips and, rise 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 and rise the tides When the memory shows rip all over your face To remember the magic A mystery of space The reason inside like that a stone Makes some water experiencing space As days pass by A field of time turns static. Each time the radiant place This is it I'm the This is the end of the world. For everything, Jesus Christ. This is the end of the world. For everything, Jesus Christ.
15: This is the end of the I'm in the waves. Forever, the mystery is to This is here.
3: Zijn oorsprong lag, zoals u wellicht al hoorde, in de jaren 80. Maar dit was uh, recent Disappear van de Brit Andrew Weatherall. Nooit meer slapen. Het was het Groot Nieuws vandaag, de opening van de kranten zelfs. Wim Pijbus vertrekt en dat uh, geeft meteen al aan... dat het niet zomaar een museumdirecteur is geweest. De bekendste museumdirecteur van Nederland in ieder geval. Onder zijn leiding werd het Rijksmuseum weer geopend... verbouwd en weer op de kaart gezet. En wie al oh wie moet toch de opvolger worden van Wim Pijbus? En Nicolaou is nachtcorrespondent. Laten we het eerst even hebben over het, uh, het vertrek zelf... Komt het nou onverwacht? Is er mot geweest? Wat is er, wat is er aan de hand?
17: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk. Hè? Het blijft een beetje vaag, omdat pijbus een beetje in algemene termen blijft praten.
3: En de mensen zeggen: we respecteren dit besluit en we begrijpen het wel. Maar wat er nou precies aan de hand is, had hij gewoon zin in iets anders? Was hij moe? Of, of is, er, is, is er toch iets niet gelukt?
17: Je kan aan de ene kant denken: van ja, het museum is een groot succes. Ga daar nog even van genieten een paar jaar. En. Zorg ook dat het op de rails blijft. Aan de andere kant kan je ook wel weer denken... het is klaar, het is volbracht. Waarom zou je daar nog langer op blijven zitten? Maar hij gaat dan naar het museum voor Linde. Dat moet nog geopend worden. Dat is van Joop van Kaldenborg, miljonair... die zijn eigen museum gaat openen. En men had toch ook wel verwacht dat hij naar Londen of New York... of ergens internationaal iets heel groots zou gaan doen... Maar het kan ook weer. Hij houdt van Pietje Bel. Misschien is het een Pietje Bel-actie. Hij verklaarde zijn vertrek bij de NOS als volgt.
0: Meer dan 2,5 miljoen bezoekers per jaar. 2,4 miljoen afgelopen jaar. Het gaat goed met het Rijksmuseum. En het wordt dus ook tijd om eens te kijken... of er iemand anders dit prachtige huis verder kan opstoten... in de vaart der volkeren.
3: Het is een beetje alsof je op een feestje zegt... Uh, nu is het gezellig, nu ga ik naar huis. Dat, dat is ook wel verstandig. Nu gaat het goed... Nu moet iemand anders het maar gaan doen. Dan uh, wordt er meteen gespeculeerd wie dat lijstjes. zou kunnen zijn. Ja, wie worden er uh, genoemd?
17: Ja, meteen uh, dat is dan genoemd met een hoofdletter natuurlijk. Overal meteen lijstjes. Over het algemeen wordt genoemd Taco Dipit. Dat is uh, de afgelopen jaren de rechterhand geweest. Uh, eigenlijk de inhoudelijke kenner. Die zou dus wel eens een plaatsje op kunnen schuiven. Die wilde in 2008 ook al heel graag, maar die verloor het van pijbus. Emily Gordenker wordt genoemd, van het Mauritshuis, Charles X van het Boymans, en ook veel genoemd Axel Ruger van het Van Gogh Museum. Anne de Meester, dat is de directeur van het Frans Hals Museum en de Hallen in Haarlem. Zij zegt zelf heel direct, ik heb absoluut geen interesse... maar ze geeft wel een omschrijving van wat die nieuwe directeur nou zou moeten kunnen.
1: Bij welk museum je nu ook denkt over een toekomstige of andere directeur... denk je dat dat een soort schaap met vijf polsen moet zijn... Zowel manager zijn als inspirator, als charismatisch leider... als iemand die inhoudelijk verstand heeft, als een soort relatiebeheerder. Maar ik denk eigenlijk misschien bij het Rijksmuseum... is dat charismatische een van de allerbelangrijkste dingen.
17: Ja, en dat charisma en die term manager, dat heb ik van meer mensen gehoord. Sandra Smallenburg, dat is de kunstverslaggever van NRC... en zij volgde het werk van Pijpens natuurlijk heel erg goed... de afgelopen jaren die zei dit.
10: Ik denk dat het zo'n nieuwe directeur en een, een hele goede manager moet zijn. Het is een gigantisch bedrijf, het Rijksmuseum. Dus ik denk ook dat, ja, dat je niet zozeer een, een, uh, een echte specialist nodig hebt... die alles van de 17e eeuw of alles van Vermeer uh, weet. Maar meer een generalist.
3: Ja, een manager, een generalist, een charismatisch man. Wat ik niet hoor is dat je heel veel verstand van kunst moet hebben zozeer.
17: Nee, dat viel mij ook op in de eerste instantie. En ik vond het eigenlijk nog niet eens zo'n hele rare gedachte. Je hebt ook uh, mensen die helemaal niks van uh, zorg weten... en die wel de directeur van een ziekenhuis zijn. Dus, ja, maar dus...
3: daar, daar hoor ik ook veel ergernis over. Dat, dat iedereen maar directeur van alles wordt... zonder ooit ergens iets inhoudelijk vanaf te weten. Dus... Ik denk toch wel dat het binnen de kunstwereld gezocht zal worden.
17: Ja, ik was ook wel opgelucht om te horen dat de mensen die ik sprak... die zeiden allemaal, nee, 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 dat is absoluut niet de bedoeling. Visie is echt extreem belangrijk. En Sandra Smallenburg van NRC, die benadrukt ook... dat het gewoon helemaal niet zal werken, zo iemand.
10: Je moet natuurlijk wel affiniteit met kunst hebben. En je moet ook uh, een goed netwerk hebben. En uh, dat betekent dus dat je wel in de museale wereld... heel goede contacten hebt met met name de, de andere grote spelers... Ja, we zijn dus eigenlijk een beetje... Ik probeerde een beetje profiel
17: zijn, te maken, ja, hè? we zijn
3: een profiel aan het maken. Ja, een beetje we de zoeken, vacature. We zoeken iemand die charismatisch is... een generalist, een kunstkenner en een manager.
17: Ja, en toen vroeg ik me af van... misschien is het goed om een beetje iemand voor de rust... die gewoon dit voort gaat zetten... die het, werk, het goede werk van Wim Pijbes gewoon ja, afmaakt... er niet te veel aan gaat tunen... en andere koersen in gaat slaan... en met stempel een stempel erop een, drukken.
3: Een klein ego...
17: Ja, een klein ego. Dat leek me wel goed. Maar uh, zowel Smallenburg als uh, meester, maar ook Volkskrant-kunstkritica Wieteke van Zel, die achten dat hoogst onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.
1: Ik kan me eigenlijk geen museum uh, bedenken... dat een uh, directeur heeft die rust in de tent brengt. Eigenlijk elke museumdirecteur... dat is al van oudsher toen de eerste musea ontstonden... dat zijn, dat zijn mensen met karakter. Dat zijn ook mensen die een stempel willen drukken.
3: Museumdirecteuren hebben dus een bepaald soort karakter, hoor ik hier. Ja. En, en wat is dat karakter? Is dat ijdelheid? Is dat het woord dat ze, dat ze zocht? Of, of...
17: Ja, dat is wel wat Wim Pijpens natuurlijk. Hij is heel veel geprezen, maar hij heeft ook wel een beetje ijdelheid verweten... met zijn optredens in de wereldrijd door... en, en het selfie... schudden voor de nachtwacht met Obama... En ja, is... ik, vind,
3: ik vind het ook altijd een moeilijk verwijt door ijdelheid. Als iemand veel presteert, dan, dan heeft hij toch ook zijn motivatie ergens vandaan nodig. Dan vind ik ijdelheid, ik weet niet ik vind het niet het, het nuttigste verwijt.
17: Nee, dus misschien is juist, uh, je kan het ook tegenovergesteld zien... misschien is het juist wel heel goed als je een beetje ijdel bent. Sandra Smallenburg vindt het in ieder geval
10: van wel. Ja, tikkeltje ijdel kan geen kwaad bij dit soort topfuncties in museumwereld. Dat zie je sowieso wel vaak bij museumdirecteuren, vind ik hoor. Dat ze een tikkeltje ijdel zijn en uh, ja, een beetje eigen gereid en, en, en soms lak hebben aan dingen. En, en, uh, dat vind ik eigenlijk best een goede eigenschap, ja.
3: Nou, als we dan toch een profiel aan het maken zijn, dan moeten we ook de diversiteit uh, in, in het oog houden. Een vrouw als directeur van het Rijksmuseum, dat, dat zou toch wel moeten kunnen?
17: Die kans is misschien niet eens zo heel klein.
1: Internationaal is het echt een mannenwereld. Ik heb nog eventjes uh, uh, nagekeken, maar ik kan me eigenlijk geen groot museum met een uh, oude meesterscollectie bedenken op het Kunsthistorisch Museum in Wenen Na, daar zit uh, Sabine Haag, als directeur waar een vrouw aan het roer staat dus het is natuurlijk heel bijzonder als dat wel zou gebeuren. Dat gezegd hebben, hè, hebben we een best wel bijzonder land want de museumsituatie in Nederland is heel anders. Ik geloof dat er in Nederland wel tien of elf musea zijn met vrouwen uh, als directeur. En dat zijn niet de minste musea. Ja, dat zijn het Mauritshuis, het Frans Hals Halsmuseum... het Museum, de Kunsthal, de Vleeshal in Middelburg. Er zijn veel uh, vrouwelijke museumdirecteuren. Dus dat, uh, wat dat betreft is er in Nederland... Uh, een hele andere balans dan in het buitenland.
3: Oké, okay, nou, mochten er uh, mensen onder onze luisteraars zitten... die denken, god, dat kan ik wel. Ik ga het Rijksmuseum leiden. Dan uh, sturen ze maar een open sollicitatiebrief. Ja, een bij pijfers, gelijke uh,
17: geschiktheid dan een vrouw natuurlijk...
3: En Nicolaou, dankjewel. dank Hij was acht en toen ontmoette hij Blind Lemon Jefferson... op een picknick georganiseerd door de kerk. En daarna stond zijn leven helemaal in, de, in het teken van de blues. Ik heb het over Lightning Hopkins in 1946 begonnen met het maken van platen. Pas beroemd geworden in de jaren zestig. En dit nummer voerde hij uit in 1966. I'm a crawling black snake.
14: You know I'm a crawling black snake. Lots of these women like to cross poor Ladies' trail. I'm a crawling black snake. Lots of women lady cross poor lightning tree. Well they know that I don't make no jokes. Any the trail they cross they know they don't feel. You know that crawling black snake crawl a long way. Just to see a woman. All I hate, he was deaf and dumb. When he walked up, he gave his sign by rattling his tongue. But that was a warning, stay back, cause you may get bit. He may not be too partial, but you may not be fit. Crawling black snake. One snake a dodging, that the one that called a key. I'm a Crawling Black Snake
3: van Lightning Hopkins... ook uitgevoerd door andere John Lee Hooker en The Doors bijvoorbeeld. Eva Gerlach is een bekende in het Nederlandse dichtersgebeuren... in 1979 al gedebuteerd met haar bundel. Verder geen leed in 2000, bekroond met de PC hoofdprijs En in mei verschijnt een nieuwe bundel met als titel Ontsnappingen. Deze week kiest ze elke nacht een van haar favoriete gedichten... en die zal ze ook voordragen. Ook vannacht.
18: Dicht van Fritsi Harmsen ten Beek. Leven en dood zijn onafscheidelijke kameraden. Dat heb ik nauwelijks ergens zo teder en rauw... of troostender of gekker verwoord gezien als in dit gedicht. Goedemorgen, hemelse mevrouw Ping... Is u de zachte nacht bevallen? Hebben de ondeugende geheimzinnige planten naar behoren gegeurd? En zijn hopelijk geen van uw overige zuigelingen aan de builenpest bezweken? Hebt u de interessante nerveuze godvruchtige vogeltjes... vrome goedertierende mevrouw... al wel bekeken? Druk telefonerend van Hallo met Piet kom je op mijn tak? De sierlijke levendige vogels... Allemaal, allemaal voor de brave poes, die veelbeproefde, droevige moeder. Ja, verdomd. Deze ziekte, lieve, beklagenswaardige mevrouw, is een vrede rakker. En zoveel is wel duidelijk. Er valt niet tegen op te baren... Maar zelfs het begrafeniswezen, die intieme huisgenoot, die zeer bekende schenker ook van lauwe melk op zijn verlengde achterpoten, het ter aarde bestellen wel haast niet meer bij kan benen. Niet waar, dame Ping? Radarbesnoorde, dubbelgepuntmuste mevrouw poezin? Het is nu beter te zitten zonder weemoed in de rauwe, geurige ochtendlucht. Nu de zon nog teder is en de gordijnen levendig in de goede, vrolijke wind. O, oh, halmstaardige, voortreffelijke, kijk, zwijgzame, zwakzinnige, allerliefste. Er loopt een belangwekkend, heel klein, maar bijzonder lekker beestje... tussen de kiezelstenen onder de hemelsblauwe hortensia... Aan mijn neerslachtige poes. Ter vertroosting bij het overlijden van zijn gebroed.
3: Een titeloos gedicht van Fritsi Harmsen ten Beek. Uitgekozen en voorgedragen door Eva Gerlach. Morgen in Nooit meer slaper, Thriller schrijver Charles de Tex over zijn nieuwe boek Bot. Voor nu een hele goede nacht. En straks kunt u luisteren naar Nog steeds wakker van WNL. En die gaan het hebben over Super Tuesday. Want de uitslagen stromen binnen. Goedenacht.